0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich bin auch in dieser Konstellation nicht alleine, denn wie könnte man auch alleine über Tilschweiger und über keine Ohrhasen sprechen? Ich habe eine ganz wunderbare Gästin dabei. Hallo Daniela.
1: Hallo Christian.
0: Ich weiß nicht, wie wir in dieser Sendung starten sollen. Ich kann es
1: dir sagen, ich sehe gerade, dass du hier auf den Notizzettel geschrieben hast, Daniela, Fan von Schweiger-Fragezeichen. Sehe ich ja jetzt erst.
0: Ja, soweit wollte ich, also du bist schon fünf Punkte zu weit, aber ähm, wir wollen unter anderem auch diese Frage klären. <lacht> ich wollte jetzt aber erstmal so ein bisschen äh, fragen, wie wir jetzt eigentlich diskutieren wollen, weil das sieht man ja schon auf dem Namen dieser Episode sprechen über kein Oasen. wir sprechen über Till Schweiger. Wir nehmen das Ganze an einem Feiertag auf, also eigentlich an könnten… Vatertag? Nein, das. am Herrentag. Ach so. Das ist ja nicht nur Vater, jetzt dürfen ja alle Männer auf die Straßen ziehen und saufen.
1: Dürfen das sowieso nicht immer?
0: Äh, ich weiß nicht. Ja, ja. Thema für sich, mhm. der Herrentag. Aber machen wir das jetzt in so einer zurückgelehnten, mal gucken, wie es kommt, Atmosphäre? Und plaudern so ein bisschen, bis wir über Tilschweiger schimpfen, was wahrscheinlich sehr schnell passieren wird. Oder machen wir das jetzt sehr akkurat, konzentriert und, also ist das jetzt Arbeit oder machen wir das jetzt so in Freizeitmodus? Also für mich manche.
1: ist es so ein bisschen eher Arbeit.
0: Gut, dann krimpel ich die Ärmel hoch ja. und äh, dann ja. machen wir das mal ein bisschen analytischer und ein bisschen.
1: Ich will ja auch nicht dein Format durcheinander bringen.
0: Konzentrierter. Ja, nee, ich weiß halt nicht. Also ich bin ein bisschen ratlos. Jetzt schon? Ja, bei diesem Thema, bei diesem Film, bei diesem Menschen Tilschweiger, bei dem äh, Genre vielleicht Tilschweiger, bei dem Format Tilschweiger, bei dem System Tilschweiger. Bei so dem Erfolgsmensch
1: Tilschweiger. Ja,
0: ja, ja, ja. Auf jeden Fall wollen wir das versuchen. Wir wollen natürlich erstmal über kein Ohrhasen sprechen. Wir haben den Film äh, geguckt. Hm. Bei mir ist es bestimmt Okay, ich habe ihn nicht im, ich hab ihn nicht zum Kino, äh, termin geguckt, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das zehn Jahre her ist, dass ich den gesehen habe, den Film. Ich
1: habe den schon mehrmals gesehen, ich glaube drei oder viermal vielleicht sogar, mhm. vielleicht sogar auch fünfmal, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das letzte Mal ist jetzt auch schon länger her. Also ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, weil ich weiß, als er damals rauskam, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, ich habe ihn das erstmal auf DVD gesehen. Ähm, und dann habe ich ihn aber wirklich zwei, dreimal geguckt, weil ich ihn sehr gut fand. Und war jetzt, also ich wusste ja, dass wir jetzt in dem Podcast darüber sprechen werden. War schon ein bisschen skeptisch, weil ich mir ungefähr vorstellen konnte, dass ich ihn vielleicht nicht mehr so gut finde wie noch vor ein paar Jahren. Ja, aber es ist noch ein bisschen was Gutes, ist ja noch übrig geblieben. Ich bin ein bisschen, also ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird heute ein bisschen schwierig.
0: Ja, deswegen arbeiten wir jetzt auch ja. an dem Ding. Äh, ging mir ähnlich wie dir. Ich habe den halt wie gesagt, vielleicht ist es zehn Jahre her, geguckt und war, wie soll ich sagen, ich wurde überrascht bei dem Film. Mir wurde der auch so ein bisschen das erste Mal nicht aufgeschwatzt, aber das war so ein Hey, den solltest du unbedingt mal gucken. Und dann habe ich den auch geguckt und war eher mit so einer gewissen Naja, Schweiger. Und habe aber die Erinnerung, dass mich der Film dann im Laufe der Zeit überraschen konnte und so ein bisschen auch überzeugen konnte und ich ganz perplex war, dass ich den halt nicht sofort komplett furchtbar finde, sondern dass der was hat. Und das ist, wie gesagt, lange, lange her und ja, der hat auch immer noch was. Das ist mir jetzt auch bei der Wiederholungssichtung aufgefallen, aber der ist halt auch nicht unproblematisch und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob wir da auch noch irgendwie den Bogen zu finden. Du hast es ja angedeutet, es ist halt ein, es ist halt ein Hit geworden, ein Mega-Hit, der dann natürlich auch gewisse Dinge nach sich bringt, Fortsetzungen, weitere Filme dieser Art. Und dann ist das ja gerne mal so, dass dann auch rückblickend ähm, die Ursache für so eine erfolgreiche Serie oder für eine erfolgreiche Reihe oder so dann gerne mit in den Topf geworfen wird wenn es am Ende alles scheiße wird.
1: Ja, das stimmt. Mir neigt man dann gerne zu.
0: Gutes Beispiel hatten wir vor Jahren mal hier in der Sendung. Der erste Saw-Film, der, oh, der war gut. Auch ganz anders ist als diese ganzen Fortsetzungen, diese ganze Torture Porn-Geschichte, die mit dieser Reihe assoziiert ist, so die war halt bei dem ersten Teil noch gar nicht was, so vertreten. Was ist das
1: für ein? Was für ein?
0: Torture -Porn.
1: Was ist das denn?
0: Das ist das Genre oder Untergenre in Sachen Horrorfilmen, wo es halt um so diese fiesen Fallen geht. Und ah. Achtung, wenn du jetzt hier in diese Kiste springst, dann kriegst du irgendwie Aids gespritzt, weil die Spritzen alle verseucht sind. Ich, aber ich oute
1: mich jetzt, aber ich mag die alle sehr, die Horrorfilme filme Ich stehe da total drauf.
0: Auf diesen Ekel und dieses, ja hm, na gut.
1: Menschlicher Abgrund und so, ne? Aber der erste ist schon sehr, sehr gut.
0: Und das ist der Punkt, der erste ist auch noch gar nicht so sehr in dem Muster, wie ja, es dann eben später ist. wurde. Und da so, das ist der Punkt, auf den ich schon, schon mal hinaus wollte, ähm, dass ich vielleicht auch kein Ohrhasen schon sehr stark in diese späteren Muster und diese späteren Filme irgendwie geworfen habe. Und das ja eben auch sehr erfrischend sein kann, dann doch mal wieder irgendwie zum zur Quelle zurückzukehren und sich mal genauer anzuschauen, was dann da schon irgendwie da ist. Plus, so von wegen Till doof finden, seine Filme doof finden, es ist halt auch sehr leicht, die Sachen irgendwie doof zu finden. Aus verschiedensten Gründen wo wir nachher auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und ich bin ja sehr großer Freund davon, mir dann auch die Sachen, also zu wissen, warum ich sie doof finde. Und deshalb haben wir hier auch mal die 50 Shades of Grey Filme alle geguckt und besprochen. Ähm, es war keine große Überraschung, dass die doof sind, aber es war gut zu wissen, warum und wie sie doof sind. Und auch so kann man vielleicht kein Ohasen gucken oder einordnen, weil es ist halt sehr leicht, die Sachen doof zu finden, ohne zu wissen, warum man sie doof findet vielleicht. Aber alles der Reihe nach. Ähm, ich, es wird nicht leicht, über diesen Film zu sprechen, aber bevor wir das tun, machen wir natürlich auch an dieser Stelle noch diesen kleinen Schwenk in Sachen Patreon und Steady, denn ihr könnt diesen Podcast unterstützen und das machen auch einige Leute, sehr viele Leute sogar, die hört ihr immer am Ende der Sendung im Abspann und äh, diese Menschen haben dann die Möglichkeit, Zugang zu Livestreams hier zu bekommen, also wenn wir das Ganze aufzeichnen, auch schon direkt live mitzuhören und sie haben auch die Möglichkeit, Extra-Sendungen zu hören, unter anderem einmal im Monat eine kleine Pre-Show oder vielleicht auch mal eine Post-Show mit Tamino zusammen, wenn wir uns hinsetzen. Es gibt einmal im Monat die State of the Unit, das ist ein Blick hinter die Kulissen dieser ganzen Second-Unit-Podcasterei und ähm, ja, dafür gibt es eben die Zugänge über Patreon und Steady. Und da sage ich natürlich an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die es tun, aber ganz besonders großes Dankeschön an Michi w., der uns über Patreon unterstützt. So, damit haben wir auch das hinter uns. Damit haben wir auch schon zumindest ein bisschen darüber gesprochen, wie wir diesen Film schon mal gesehen haben und wie wir uns diesem Film nähern. Und an dieser Stelle ist eben auch meine Frage gewesen, ob du denn so etwas wie ein Fan, in Anführungszeichen, von Til Schweiger bist?
1: Ich bin kein Fan von Til Schweiger, das wäre vielleicht zu viel gesagt, obwohl es schon einige Dinge gibt, die ich von ihm gesehen habe, die ich mag. Ich mag zum Beispiel die ersten zwei Tatorte, in denen er mitgespielt hat. Und ich mag auch immer noch, obwohl es viel Kritisches gibt, kein Ohrhasen. Und ich habe die anderen Filme auch geguckt. Also ich habe Barfuß zum Beispiel gesehen. Der ist noch mhm. vor Keine Hasen erschienen. Das ist jetzt auch ewig her, dass ich den geguckt habe. Aber ich weiß, dass ich den damals schon auch mochte, weil ich auch die Hauptdarstellerin sehr mag. Ähm, aber Fan bin ich nicht so. Nee, Fan wäre zu viel gesagt. Dafür ist er mir zu unbequem an vielen Stellen. Okay. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Aber richtig Fan bin ich nicht. Ich finde es nur manchmal ein bisschen schade, wie auf ihm so rumgehackt wird. Das merke ich schon. Das ärgert mich dann. Also gerade den ersten Tatort mit Christian Albert, den er ja zusammen gedreht hat, das fand ich schon mega gut. Und ich weiß, dass viele die Ästhetik schon alleine nicht. Ich meine, wir haben uns da ja auch mal drüber unterhalten. Oder war es der zweite mit der Schießszene da im Hausflur?
0: Ich glaube, das war der erste. Ich habe nur den ersten gesehen und kann mich an so eine treppenhaus genau. erinnern. Und ich
1: habe das sehr abgefeiert. Und ich weiß, dass viele sehr kritisch gesehen haben. Aber ich, ja, er ist halt.
0: Ich sehe auch schon eine Diskussion über die Schweiger-Tatorte hier auf uns zukommen oder zumindest ein. Also ich glaube nicht, dass das hier die einzige Auseinandersetzung über Till Schweiger bleiben wird. Das kann sein. Aber gut, äh, bevor wir über die Tatort-Filme <lacht> äh, sprechen, lass uns doch erstmal ein bisschen über Kein Ohrhasen sprechen und du hast die ehrenvolle Aufgabe, die wichtige Aufgabe, nochmal ganz kurz den Inhalt, den Plot des Filmes in Erinnerung zu rufen für alle, die ihn lange nicht gesehen haben.
1: Okay, ich versuche das mal kurz zu halten. Ähm, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer spielen ein, ja was sind sie, ein Reporterpaar eines Zeitungsblattes, was irgendwie schon sehr nah an die Bildzeitung denke ich mal, angelehnt ist. Also es geht so um Promis abfotografieren und den nächsten Skandal auf die Titelseite heben. Und äh, bei einer Hochzeitsfeier von einem der Klitschko-Brüder. Ich kann die nie
0: auseinanderhalten. Nicht ich auch nicht.
1: Und Yvonne Katterfeld stürzen sie durchs Glasdach und der äh, Ludo heißt der Tiltschweiger in dem Film, wird zu 300 Sozialstunden verdonnert und muss die jetzt in dem Kindergarten ähm, verrichten. Ja, und in diesem Kindergarten lernt er dann Nora Tschirner. Wie heißt sie in dem Film? Sie so. heißt Anna. Anna. Ähm, Ken und die beiden kennen sich aber schon früher von früher aus der Schule und es gab so Mobbing- Geschichten und dann nähern sich die beiden aber in irgendeiner komischen Art und Weise an und Anna verliebt sich in Ludo und naja, dann haben wir eine romantische Komödie, die dann irgendwie damit endet, dass die beiden über Irrwege zusammenkommen.
0: Ist gar nicht so einfach. <lacht> es wird vor allen Dingen auch spannend, über diese Irrwege zu sprechen. Ähm, ja, aber der Reihe nach. Ähm wir haben schon den Namen, also das kann man, ich glaube, hier kann man auch ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn wir Till Schweiger sagen, dann Prost. Und dann ist, äh, glaube ich, sehr schnell sehr viel Stimmung in der Bude. Weil äh, Till Schweiger nicht nur die Hauptrolle spielt als Ludo, sondern auch Regie geführt hat bei dem Film und das Drehbuch mitgeschrieben hat. Also er steht als Co-Autor ähm, in, in der IMDb. Er hat zusammengeschrieben mit Annika Decker die, glaube ich, dann auch noch weitere Schweiger-Filme irgendwie mitgeschrieben hat. Ähm, sowieso auch ganz spannend eigentlich, das zeigt sich hier ja auch schon in der Besetzung so, dass Schweiger auch, ähm, wie viele andere Regisseure, ja auch so so, so, so ein Team irgendwann um sich mhm. hat, so mit immer gleichen Leuten, was ich jetzt nicht als Kritik sehe, sondern eben auch äh, gut, generell gut finde, wenn sich halt so Teams zusammenbilden und äh, viel zusammenarbeiten und zusammendrehen und da ist halt eben die... Äh, Frau Decker auch dabei, aber eben jetzt an dieser Stelle auch eben Nora Tschirner als Anna dabei. Hast du ja auch schon erwähnt. Matthias Schweighöfer als Moritz, der eigentliche Fotograf, also der Schweiger Ludo ist ja mehr so der, äh, der Boss. Äh, ja.
1: Der, der, Chef im Ring.
0: Lustigerweise ist das auch der Titel, den sich Till Schweiger auf der eigenen Internetseite seiner Firma gegeben hat. Nein. Bei Barefoot Pictures auf der Website gibt es dann halt den Geschäftsführer und den Nein, Praktikanten ernsthaft? und Till Schweiger ist The Boss. Deswegen trifft es sehr gut. Ja, Till Schweiger mhm. ist auch in seinen eigenen Filmen The Boss. Ähm, aber dann eben, eben Matthias Schweighöfer, der ja dann auch, ähm, soweit habe ich jetzt nicht geguckt, also Schweighöfer hat ja jetzt auch eine eigene Karriere gestartet und auch so seine eigenen, glaube ich, auch eher romantischen Komödien dann öfter irgendwie im Kino gehabt. Weiß ich gar nicht, ob die dann auch mal von Schweiger irgendwie mitproduziert waren oder ob das dann eigene Aktionen waren. Ich glaube, dass das nicht unter der Schweiger-Firma irgendwie mitlief, aber müssen wir nochmal genauer nachgucken. Auf jeden Fall ist dann auch noch dabei die Alvara Höfels als Miriam, deine Lieblingsfigur, glaube ich, in dem Film. Es gibt
1: zwei tatsächlich, das ist Alvara und Jürgen Vogel als Jürgen Vogel.
0: Ja, Jürgen Vogel als Jürgen Vogel ist auch dabei, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, der hat auch eine Menge Spaß. Ja. Und das er hat halt
1: auch eine grandiose Startszene.
0: ja. Ja, ich, also ich, ich habe auch den Eindruck, dass da eine gewisse Genugtuung gegenüber der erwähnten Bild mm. so mitschwingt. Ähm, wir haben Rick Cavanian als Chefredakteur, als als Chef von Ludo da in einem, in ich glaube, es heißt das Blatt, Ah, ja. oder oder Blatt oder sowas. Ähm, also bei dieser Bildähnlichen äh, Zeitung dann Armin Rode ist als Bello dabei, der Kinderstar
1: der kuxende Kinderstar, der genau.
0: kuxende Kinderstar, der auf der Bühne, ähm, ja, in, was ist also, was das ist ist Ein Hund? Ich wollte gerade fragen, ist es ja. ein Hund? Ja, Bello ist bestimmt ein Hund. Auf jeden Fall äh, glaube ich auch mit Spaß an der Sache. Dann haben wir noch Fariadim als Mucki dabei, nicht als Muckel, als, <lacht> als Mucki. Der Kompagnon von erwähnten genau. Bello. Und wir haben noch Christian Tramels, <lacht> zumindest in der IMDb wird er als Typ geführt. Äh, wahrscheinlich ja, steht auch so in den Credits. In ein ein, Date von ein erfolgloses Date von Anna. Ja, aber also,
1: zum Glück für ihn würde ich fast behaupten.
0: Da werden wir auch noch drüber sprechen und streiten. Dann haben wir noch Barbara Rutnick als Lilly. Sie ist die Schwester von Ludo. Und wir haben Neu als Richterin, die auch bei Pastewka bei der Serie prominenter dabei ist als Freundin von Pastewka.
1: Und damit kommen wir eigentlich schon zu was, was ich eigentlich ganz gerne erwähnen möchte, dass... Ja, du hebst schon den Finger.
0: so ja, ich wollte nämlich, weil ich es gar nicht aufgeschrieben habe, aber mir gerade einfällt, wir haben noch einen Haufen Schweiger Kinder dabei.
1: Drei. Und zwei?
0: Drei. Drei. Ich, ähm, zwei sind im Kindergarten. Fragt mich jetzt nicht. Ich glaub, äh, M Emma und... Deswegen habe ich es nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall zwei seiner Töchter sind äh, äh, Kindergartenkinder. Merkt man auch sofort, weil die Szenen, die Besten überhaupt sind und die Chemie äh, stimmt. Ähm, und die dritte Tochter spielt in der Rückblende die Anna. Also die junge Anna. Die ja in Schulzeiten... Ja, mm -hmm. ist mir gar nicht und ich weiß auch gerade nicht, ob sein Sohn sogar ihn als Jungen spielt. Es kann sein, dass sogar der Sohn auch dabei ist. Äh, oh, stimmt, jetzt wo du sagst. Der hat auffallende Ähnlichkeit mit den Schwestern. dann. Hm. Auf jeden Fall... Schweiger Kinder, weil da werden wir auch noch drüber sprechen, genau. aber gut.
1: Ähm, was ich auffällig finde, an, nicht nur an diesem Till Schweiger Film, sondern an allen Schweiger Filmen und auch beim Tatort wieder, wo er ja mit Farid Yadem zusammen ein Team bildet, ähm, was du schon gesagt hast, dass er häufig mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet und dass anscheinend irgendwie alle auch Spaß dabei haben, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also ob das jetzt daran liegt, weil sie wissen, es fällt ein gewisser Erfolg von Til Schweiger auf sie ab oder ob sie wirklich Spaß haben. Also gerade in dem Film jetzt, klar, keine Ohasen, fand ich halt auffällig, wie Armin Rode einmal die Rolle ausgefüllt hat und auch Jürgen Vogel. Und also die Besetzung ist wirklich gut. Ja, Das muss man einfach mal sagen. Es sind alle super Schauspieler, die da mitspielen und Schauspielerinnen. Ja, ja.
0: Ja, absolut. Wenn wir schon dabei sind, auch über positive Dinge zu sprechen, <lacht> dann lass uns doch gerne weitermachen. Ähm wir können ja so ein bisschen erstmal vielleicht uns über die Optik, über die Inszenierung äh, der ganzen Sache nähern. Ähm, was auch kritisiert wurde, aber mir hat die Musik eigentlich ganz gut gefallen. Relativ ich. heftiger Einsatz von Popmusik, Poprock, Kuschelrockmusik. Äh, und da ist halt auch eine Band dabei gewesen, die ich sehr feiere. Deswegen. Ach so.
1: Ja, tatsächlich mag ich die Musik in allen Schweigerfilmen immer sehr. Also das ist zum Beispiel was, was ich, man muss Popmusik nicht mögen, aber ich weiß zum Beispiel hier One Republic hat ja ein oder zwei Lieder mit dabei und auch Block Party, die ich ohnehin sehr mag. Ähm, und ich mag das an den Filmen, die Musik gefällt mir, ist für mich eins mit der besten Sachen überhaupt. Also so bekannte Lieder einfach auftauchen und auch nicht so, also eben nicht so dieses Instrumentalgewitter an Musik, sondern dass man da irgendwie auch mal mit anderer Musik spielt, also eher dann auch popkulturelle Bezüge hat. Das finde ich super.
0: Ich weiß zu wenig von Musik, ich weiß auch zu wenig von der Produktion, ähm, wie sehr die, oder der Film zumindest, über den können wir sprechen, wie sehr der Film auch Songs und Bands irgendwie entdeckt oder gefeatured hat, oder ob sie vorher schon riesengroß waren und dann einfach nur da eingesetzt wurden, also ähm, ich mag die Band Angels and Airwaves sehr gerne, so ein Spin-Off von einem der Blinko und 82, Leute. Ach echt? Und, das wusste wie, ich gar nicht. Der, ist auch nicht also der Typ ist eigentlich auch nicht besonders gut und live schon mal gar nicht, aber das, was die so auf äh, ich wollte gerade sagen CD pressen, ähm, das ist eigentlich ganz nett und das wie gesagt geht so in diese Pop-Rock Richtung und da war nämlich mein Eindruck, also der Film ist von 2007 glaube ich ähm, und ich habe also das war irgendwie das zweite Album der Band, ich glaube dann gerade erst irgendwie draußen oder so und da hatte ich schon den Eindruck, so als ich den das erste Mal auch gesehen habe, dachte ich, krass, dass der Film die Songs schon aufgreift, weil die Band nie groß war, ich glaube auch nie groß in Deutschland war, aber trotzdem irgendwie da die Musik eingesetzt hat, also würde mich auch nicht wundern, wenn da einfach ein bisschen ein Riecher für Musik auch dabei ist.
1: Glaube ich auch. Ich meine mich zu erinnern, dass gerade auch One Republic so eine Nummer war, die danach nochmal richtig durch die Decke gegangen ist. Die waren mir vorher überhaupt gar nie aufgefallen, erst durch den Film. Bei Block Party war es ein bisschen anders, weil ich die Musik halt schon vorher mochte. Mhm. Aber ähm, ja, also bei One Republic würde ich auch fast behaupten, dass die wirklich nochmal so einen Schub bekommen haben durch diesen Film. Dass es jetzt nicht eine bekannte Band war, die jetzt... Die ist ja mittlerweile auch schon, also aus meiner Wahrnehmung zumindest, verschwunden. Die tauchen alle paar Jahre mal wieder irgendwo auf. Aber zu der Zeit waren die schon relativ hoch in den Charts auch. Und das muss man als Film halt auch erstmal schaffen. Ne? Musik so in den Vordergrund. Also ohne Hans Zimmer und Konsorten jetzt zu so nahe treten zu wollen. Aber es ist halt eine andere Form von Filmmusik. Es ist einfach mal Popmusik, ja die man sich kaufen kann und die dann in den Charts einsteigt und die jeder plötzlich kennt.
0: Und halt auf eine gewisse Art und Weise ja durchaus auch clever, weil der Film trägt sich über die Musik weiter, mhm. beides beides steht nebeneinander oder arbeitet zusammen, also auf der Ebene auch nicht unbedingt doof. Und
1: sie ist halt auch sehr bequem. Also das ist ja vielleicht auch was, was man Popmusik häufig vorwirft, dass sie zu einfach ist, aber ich finde in der gesamten Ästhetik des Films passt es wieder total gut.
0: Können wir auch gleich weiter drüber sprechen. Die Ästhetik des Films. Ähm, die. Was ist es denn? Es ist die Ausstattung, es ist vielleicht auch so ein bisschen das Color Grading, also die Farbgestaltung in dem Film. Es ist... Oh, was ist es denn noch? Ich habe den
1: Film, ich, ich den Film immer sehr unter Natur abgespeichert. Also nicht nur, dass hm. zum Beispiel gerade die Szenen auch mit den Kindern dann häufig draußen stattfinden, ja. Die eine Szene, wo dann Nora Tschörner und Alvara Höfels da stehen. Guten Morgen, <lacht> ja. liebe Sonne. Ähm, also nicht nur die Szenen, die draußen spielen, sondern auch in den Wohnungen oder im Kindergarten sind oft in so. Ich habe das unter so Natur. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich würde in so einen Leinenstoff reingreifen. So fühlt mhm. so 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 eine Farbe hat der Film. Und gerade die Szenen mit den Kindern draußen finde ich immer. Unglaublich befriedigend. Also, man hat diese Natur, man hat diesen Haufen Kinder mit Erwachsenen und die haben alle gute Laune und die Sonne scheint so durchs Gras und man sieht die Pollen so durch den Himmel fliegen. Und so hatte ich den Film auch irgendwie komplett abgespeichert. Also, wenn mich jemand fragt, wie kein Hasen aussieht, dann ist es das.
0: Geht mir ähnlich. Also, ähm, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass wir den gesehen haben, aber ich denke halt eben auch so an, an sowas, an sowas Erdiges. Mhm. So erdige Farben, so beige, bräunlich, Natur, so ja, das das geht alles so in die Richtung. Ähm.
1: Es wird ja auch farblich nie schrill. Also selbst wenn man irgendwie hm. in einem Massagestudio ist, dann stehen halt um Nora Tschirner, während sie den Rücken massiert bekommen, zig Kerzen drumherum. Also man hat sich ja auch anscheinend entschieden, nicht viel mit... Licht von oben, also mit so Lampen oder so zu arbeiten, weil auch in der Wohnung von den beiden stehen ganz oft Kerzen rum. Also es hat immer eine gewisse Wärme. Es ist nie kalt und es ist auch nie schrill.
0: Mhm. Was hattest du gerade noch bei der Musik gesagt? Es ist so nicht einfach. Sondern Doch, ich glaube,
1: ich habe einfach gesagt.
0: Ja. Ist die Ästhetik auch. Es ist so mhm. ja nicht schrill, keine Ecken und Kanten, sehr sehr weich, sehr einladend, sehr harmlos. Irgendwie auch sehr ja.
1: Ja, also es tut nicht weh.
0: Genau. <lacht> ja, ist ja so. Es tut die, nicht weh. Ich hab die ganze, also man merkt schon. Also ich meine das durchaus ernst. Also der Film hat so seine Qualitäten, aber es ist, es, es, ich glaube, da draußen klingt das ein bisschen absurd, wie wir jetzt versuchen, diesen Film irgendwie auch in positives Licht zu stellen. Nee, und sagen, aber es ich, tut nicht weh. Ja, ist ein großes Kompliment. Na, aber ich mag
1: die Ästhetik wirklich sehr, weil wenn man, also die negativen Dinge, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, zu genüge ja mal die Dialoge zum Beispiel weglässt und sich nur die Bilder anguckt Ton und ausmachen und die Musik dazu, dann ist das ein, dann ist er in der, seiner Ästhetik ein sehr schöner Film und da hat ich weiß nicht wer die Ausstattung in den Schweigerfilm gemacht hat das war bei Kino so bei zwei orküken und bei Coco W es ist immer dieselbe Art der Farbgebung Immer dieselbe Art der Musik und ich finde daran nichts Verwerfliches. Also wenn ich jetzt sage, es tut nicht weh, dann ist das nicht negativ gemeint, sondern mhm. ganz im Gegenteil. Man kann sich da auch schon sehr gut, könnte sich auch schon sehr gut darauf einlassen.
0: Ja, ich glaube, dass Schweiger da durchaus so, also dass das auch von ihm auskommt, so kann was mir ich so ein bisschen gelesen ja. habe. Also gerade weil er dann später auch noch eine eigene Firma drumherum gekundet hat so und das alles dann auch noch als Wohnaccessoires und da so eine eigene eigene Marke irgendwie auch gebildet hat, so kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ähm, aber da
1: scheint er auch, wenn, also er wird es nicht alleine gemacht haben, aber er genau. scheint da auch eine Vorstellung von zu haben, ja. wie es aussehen soll. Ja, und genau. die wird dann auch gut umgesetzt.
0: Genau, das, also da, da, da nimmt er sich, glaube ich, nicht einfach irgendwas von irgendeinem Tisch und sagt, ja, passt schon, sondern da steckt er, glaube ich, auch Überlegungen. Mhm. In die, in die Bildgestaltung so weit rein. Äh, wir sind noch dabei, über positiven Sachen zu sprechen. Wir haben es bei dem, bei dem äh, Cast schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ja, Die Momente mit den Kindern, also wenn Till Schweiger diese zwei, drei Szenen mit seinen eigenen Töchtern hat und ich weiß nicht, die Jüngste ist tatsächlich so in diesem Kindergartenalter gewesen. Ähm, das ist schon super. Also das ist herzerwärmend, das ist total niedlich, süß. Es ist vor allen Dingen auch eine der wenigen Momente in dem Film, wo ich das Gefühl hatte, auch an Schweigers Reaktion, also A, da bricht gerade was auf. Also da, ich weiß nicht, da werden wir noch drüber reden, so mit welchen Masken oder mit welchen ähm, Inszenierungen er irgendwie auch für sich selbst arbeitet, wie er sich selbst darstellt. Und da hatte ich so den Eindruck, dass diese Selbstdarstellung mal kurz in den Hintergrund tritt und ein bisschen was Echtes irgendwie aus seinem Gesicht herauskommt. Ähm, plus ähm, diese ganze, also es, es, es war nicht nur es war nicht nur das Echte in seinem Gesicht, es war auch das Gefühl, dass er gerade mit einer Leichtigkeit agieren kann, weil er überhaupt nicht spielen muss. Mhm. Er sitzt da mit seiner eigenen Tochter und die, ähm, die Gegenshots auf sein Gesicht sind mit Sicherheit exakt so Reaktionen, auf der Szene, in der Szene, auf seine eigene Tochter gewesen. Ähm, und da merkt man, dass das ist eine Leichtigkeit, die sonst in diesem Film irgendwie kaum von ihm ausgeht.
1: So. Die sich auch über, auf andere überträgt. Also ich denke jetzt gerade so an zwei Szenen. Es gibt ja einmal die Szene, wo er im Kindergarten im Flur sitzt, auf so einer kleinen ja. Sportbank und seine Kleinste kommt auf ihn zu und sagt, kannst du mir mal den Schuh ja, zubinden die Szene und sie hat gar keinen Schnürsenkel. Und es war halt so, also er nimmt dann so den Fuß hoch und sagt, aber da ist doch gar kein Schnürsenkel dran. Und es ist so... Ja, wie so eine Vater-Tochter-Szene, die unglaublich berührend ist, weil sie auch so, also die Kleine ist halt auch so süß, ja hat ja auch immer so schöne Sachen an, ähm, eben diese Ästhetik, die ja auch damit überträgt. Und dann gibt es die zweite Szene und da merkt man auch, dass sich das auch auf die anderen überträgt, in dem Fall nämlich auf Nora Tschirner und auf die zweite Tochter von Til Schweiger, die schon ein ganzes Stück älter ist, ähm, wenn sie diese nur Hasen basteln. Wo er einen Hasen bastelt mhm. ohne Ohren und Nora Tschirner als Kindergärtnerin jetzt sagt, er ist aber hässlich und was ist das denn für ein Hase kann gar kein Hase sein, der hat ja keine Ohren und seine kleinste Tochter hat irgend aus irgendeinem Stoffding irgendwas ausgeschnitten und ähm, Anna weiß jetzt gar nicht, wo oben und unten ist und ob das jetzt überhaupt ein Hase ist und was das überhaupt für ein Stofffetzen ist und lobt die Kleine aber trotzdem über den Klee. Und erstmal habe ich den Eindruck, dass Nora, die Stirner, die ohnehin schon gut in dem Film ist, da auch in der Szene nochmal richtig zugewinnt, weil es, glaube ich, für alle eine total entspannte Situation ist. Also auch die kleine, ja, ja. die immer ja. sagt, du hältst es aber falsch rum. Und du merkst halt auch an Till Schweiger, also das ist wie so ein Familientreffen mit guten Freunden und das überträgt sich einfach auf alle.
0: Keiner kriegt mit, dass da noch eine Kamera läuft genau, und dass man ja. da eigentlich irgendwie gerade dreht. Ja. So, Ja, ja. Ähm, du hast sie schon erwähnt und über sie, also für mich das absolute Highlight in dem Film ist Nora Tscherner, mhm. ähm, Die, glaube ich, auch mit dem Film nochmal so einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht hat, was so, glaube ich, Schauspiel auch angeht. Also sie war ja, glaube ich, bei MTV irgendwie. Ich glaube, in dem Kontext. Ähm, und ich glaube, also mit kein Oasen, ich glaube, sie war irgendwie Mitte 20 oder sowas, da Da, da ging es dann auf jeden Fall nochmal Mehr durch die Decke und ich finde eben auch, also ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll bei ihr. Punkt eins, die Frau quillt über vor Scham. Mm. Das kann auch mal ein bisschen anstrengend sein, finde ich. Also das ist so.
1: Hast, hast du eine Stelle wo das an? Also nicht unbedingt
0: hier in dem Film. Ah, okay. Ähm. Ich habe jetzt irgendwie auch mal so ein zwei Tatort-Dinger mit ihr gesehen und Christian und ich mag die sehr. Ich mag oh, die beiden sehr. Ich mag sie sehr. Ich mag sehr. die ich mag beiden auch sehr,
1: aber ich mag diesen Tatort überhaupt nicht. Wieso spielen die denn alle im Tatort
0: mit? Da, ja, wovon muss man die Mitte ja <lacht> zahlen, oder? Aber ähm, also das ist so. Sie erinnert mich so ein bisschen an Lena Meyer-Landrut, mhm. die auch unfassbar natürlich und charmant und sympathisch ist, bis zu dem Punkt, wo du das Gefühl hast. Ah, jetzt erkenne ich da aber irgendwie auch so eine gewisse Routine drin. Jetzt wird es irgendwie auch eine Rolle. Ah, okay. Jetzt erkenne ich. Ja,
1: ja, ja dann glaube ne? ich, weiß so, ich, was du meinst. Ich
0: würde halt niemals sagen, ich weiß, wie Nora Tschirner ist. Ich weiß, wie sie sich darstellt. Es gibt einen ziemlich geilen Podcast
1: mit ihr. Ich hoffe, ich Ja, Hotel Matze. Da spricht mhm. sie nämlich über Depression und Burnout. Und das ist, also da ist ja, ich habe den Podcast, ich höre den sonst nie, aber ich habe gesehen, Nora Tschirner in Hotel Matze, habe ich gedacht, oh, das muss ich unbedingt hören. Der war super.
0: Mhm. Hm.
1: Aber ja, auch da, wenn du das jetzt so sagst, muss man, frage ich mich jetzt so rückblickend, wie viel Nora Tschirner habe ich da eigentlich gehört? Also,
0: aber, ja. aber, also hier in dem Film, und das ist eben der Punkt, auf den ich hinaus will, ist genau das alles drin, was sie so ausmacht und was ihr Spiel auch so sympathisch mhm. macht. Ähm, und das meine ich halt. Also die Frau platzt vor Scham ähm, mit einer eben Natürlichkeit, wie sie spielt, wie sie in den ganzen Sachen umgeht, also mit mit, mit den ganzen Szenen umgeht. In vielen Punkten habe ich auch das Gefühl, dass die Frau einfach mal das banal bis beschissene Drehbuch, was sie da vor sich liegen hat, noch mal unfassbar steigert. Also hm. ich glaube, wenn sie nicht die Besetzung wäre, wäre der gesamte Film einfach schlechter. Also sie macht alles besser, was ihr da so <lacht> präsentiert wird.
1: Ich musste da so ein bisschen an Greenbook auch denken wo man ähm, bei Green Book ja viel kritisieren kann, aber eben nicht die beiden Hauptdarsteller. Also die machen aus diesen platten ja. Personen ja. oder Rollen, die man ihnen gegeben hat, sind das die einzigen Lichtblicke in dem ganzen Film. Und so ein bisschen ist das Nora Turner in Hasen. Nicht ganz so extrem, weil sie dafür noch viele andere tolle Schauspielerinnen um sich rum hat, aber so ein Stück weit trägt sie den Film natürlich auch. Also ja. mit ihrer sympathischen Art und Weise, mit ihrer Art, wie sie die Rolle auch ausfüllt.
0: Genau. Und ähm, auch diese Szene am Ende, wie sie da, ähm, wie sie da weinend in diesem Kinderkino sitzt, weil er denn ja irgendwie auf die Bühne kommt und es ist eigentlich völlig egal und total bescheuert. Aber ihr Spiel in dem Moment, wie sie weint, wie das so aus ihr rauskommt, das hat mir schon, das hat mich schon beeindruckt. Also das war schon echt äh, gut. Ich
1: fand fast noch besser die Szene, auch mit den Endenfüttern mit Jürgen Vogel auf ja. der Bank. Ich habe, also es ist ja eigentlich eine so traurige Szene, ja, dass sie da sitzt, weil sie jetzt noch nicht mal verlassen worden ist, sondern gecheckt hat, dass Ludo doch nicht aus steht und sitzt damit so Alpenbrot und füttern und heu, und sie heult ja so dermaßen und dann kommt Jürgen Vogel und sie bietet ihm ein Brot an und er beißt da rein und sie sagt, eigentlich war das für die Enten und sie weint die ganze Zeit und rotzt in sein Taschentuch rein und gibt ihm das auch noch so voll gerotzt wieder zurück. Also die beiden, ja. eigentlich hätten die beiden den Film machen sollen, weil Jürgen Vogel ist in dem Film auch so großartig, wie er dieses Taschentuch alleine schon anguckt. Ich glaube, das ist mit Abstand meine, meine, wirklich meine Lieblingsszene in dem ganzen Film. Es ist einfach so ein irre, ein irre schöner Moment ist mit zwei tollen Schauspielerinnen. Ja. Wenn Ist aber Til Schweiger halt
0: <lacht> Wenn Til Schweiger nur nicht wäre. Ja,
1: in seinen eigenen Fällen.
0: Tja, ähm, ich glaube, wir sollten auch hier schon mal das Fass aufmachen. Ich, mal gucken, ja. Ja, lass uns über Schweiger sprechen. Lass uns über Schweiger sprechen. Vor allen Dingen über, äh, ja, wir können ja auch ein bisschen über die Figuren sprechen, über die müssen wir auch sprechen, äh, über seinen Ludo. Hm. Über sein, er ist der Protagonist, er ist unser äh, Vehikel in dem Film. Also es geht um ihn. Es ist keine Geschichte, würde ich sagen, zwischen beiden. Ich würde sagen, es ist eine Geschichte über ihn. Da schüttelst du mit dem Kopf, nee, da überlegst nee, ich du. ich überlege,
1: aber ich überlege, ob das stimmt.
0: Ich würde halt sagen, es ist seine Geschichte.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Es ist seine Geschichte, die da erzählt wird. Klar, sie kommt dazu und sie ist wichtig, aber ich würde halt sagen, das ist seine Geschichte. Und Sie
1: ist ja auch nur wichtig, um sein Ego aufzubürsten.
0: Das ist gut. Du sprichst genau das aus, worum ich mich hier gerade irgendwie drücken will.
1: Ja, du brauchst dich nicht zu drücken.
0: Ähm, Schweigers Ego mhm. ist ein Riesending in diesem Film mhm. und ist auch diese Rolle und ich glaube, so langsam können wir auch mit, der, mit dem Lob <lacht> aussetzen, weil ich das schon, ich fand es faszinierend, ich fand es super interessant und das meine ich mit, man sollte wissen, was man scheiße findet. Ähm, und das ist so ein Punkt, den ich so überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte und der mich jetzt bei der wiederholungssichtung echt, ähm, ich also nicht schockiert, aber sehr, sehr, es war sehr interessant mit anzusehen, wie dieser Film funktioniert und wie diese Rolle funktioniert. Und man kann in meinen Augen, was wir ja schon gesagt hatten, anhand der äh, Besetzung, also Schweiger spielt ja nicht nur die Rolle. Es ist sein Film. Er hat ihn mitgeschrieben, er hat Regie geführt, er spielt die Hauptrolle. Es ist sein Projekt. Also kann man ihn, finde ich, schon sehr stark auch mit diesem Film identifizieren. Es war keine Auftragsarbeit, das ist eben nicht einfach nur ein, äh, ein, ein, ein Ding, was die Miete zahlen soll, sondern es ist seine Vision. Und natürlich ist eben auch diese Rolle und diese Figur seine Figur. Er war dabei, als sie geschrieben wurde, er ist dabei, als sie eben eingefangen wird, weil er der Regisseur ist und er spielt sie. Und das ist schon sehr erstaunlich, was er da uns für einen Protagonisten präsentiert, wie er sich selbst filmisch erzählt.
1: Vor allem, was für einen Mann er uns präsentiert. Also es geht ja nur um sein Ego, die Rollen, die drumherum sind. Du hast es auch, was Matthias Schweighöfer im Vorgespräch angeht, schon schön gesagt, der ist ja auch, also wenn man jetzt mal von außen klischeehaft Männlichkeit definieren möchte, dann ist Till Schweiger der Mann, der markante Typ, ja, groß, breitschultig, schön. Und daneben Matthias Schweighöfer, der hat kleine blonde Locken und der ist ganz dünn und der ist auch viel, viel kleiner. Also alle in diesem Film dienen eigentlich nur dazu, um Till Schweigers Männlichkeit nach oben zu, oder nach vorne zu ja. schieben.
0: ja. Ich würde auch sagen, das geht damit einher, aber auch das Ego von äh, Schweiger, aber genau das. Es geht darum, deswegen setze ich ihn auch so zentral, alle anderen sind wie Satelliten eher um ihn herum und mm, sind dazu da, um, ja, um auf ihn gerichtet irgendwie zu wirken. Also wir haben Matthias Schweighöfer um ihn herum, er ist der erste, also die beiden werden ja auch zusammen eingeführt mehr oder mm. weniger, aber wie du gesagt hast, Schweiger ist der Boss in der Szene. Schweighöfer, der Moritz ist der Fotograf, die ausführende Hand. Schweiger sagt, geh mal dahin und mach das Foto. So, er delegiert, ja, auch da schon mal absolutes Alpha-Männchen überhaupt. So, dann oh Gott,
1: mir fallen die ganzen schrecklichen Szenen wieder.
0: Ja, es ist, äh, es kommt langsam alles zurück. Dann ähm, finde ich das halt auch so 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 spannend, diese ganze Kindergartengeschichte. Also ähm, ihm passiert dieser Unfall, ihm passiert dieses Ding, er bekommt da diese, diese Strafe aufgebrummt, diese Sozialstunden und landet dann in einem Kindergarten, um auch da nochmal aus einer anderen Perspektive diese Männlichkeit zu definieren, die seine Rolle da ausmacht. Er kann gut mit Kindern. Ist das nicht der Traum jeder Schwiegermutter? Der Traum jeder Schwiegermutter, nicht nur jeder Schwiegermutter, wenn man so will, sondern vielleicht auch der Traum jeder alleinerziehenden Mutter. Oder jeder Singlefrau zu sagen, oh, der kann auch gut mit Kindern. Weil, das ist nämlich außer das Ding, Schweiger, Schweigers Rolle, Schweigers Männlichkeit ist keine platte Macho-Rolle in diesem Film. Nicht nur. Ich würde sagen halt nicht, nicht altbacken oder nicht, 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 also schon, es schwingt da mit, aber es ist so eine etwas neuere Form davon. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, also er ist jetzt nicht der Typ, der nach Hause kommt, seine Aktentasche auf den Tisch schmeißt und fragt, Motivo ist das Abendessen oder
0: Genau. Ah, okay.
1: Genau, das ist nicht also nicht so ein 50er Jahre Typ.
0: Genau, er ist jetzt auch nicht der Typ, der in dem Kindergarten äh, einmarschiert und Nora Tschirner erstmal einen, einen Klaps auf den Hintern gibt und sagt: "Na Puppe, so wo ist das Bier? Ich äh, äh, ist jetzt da." So die Nummer ist er nicht, aber er ist halt schon, er ist er, er arbeitet aber schon mit mit ich weiß nicht, was da die richtigen Worte sind, aber er konstruiert sich da schon ein Bild von Männlichkeit zurecht, mhm. dass er dann und auch nur er in diesem Film in der Lage ist auszufüllen. Und das hat so einen, so einen neuen Anstrich. Das hat so einen moderneren Touch. Und dabei finde ich, überstrahlt so ein bisschen, wie alt, was für altbackene Muster dann aber doch noch da drin stecken. Er ist der Superstecher. Er ist derjenige, der immer die Frauen ins Bett kriegt. So wird er ja auch uns präsentiert und eingeführt in dem Film. Äh, er geht äh, essen, glaube ich, zweite Szene oder sowas in dem Film, äh, wie er essen geht mit äh, seiner Schwester. Und da am Essenstisch sitzt und auch da schon zeigt, so ja, mit dem Jungen, mit seinem Neffen und so, vielleicht nicht ganz so gelenk wie er da umgeht, aber okay. Äh, die Kellnerin kommt und anscheinend hatte die Kellnerin schon mal was mit ihm oder er schon mal was mit ihr. Und die Kellnerin versucht ja da die Frau am Tisch, die sie nicht zuordnen kann. Sie denkt, ah, das ist das nächste Date, die nächste Frau, die ja einfach nur flachlegen will und nicht wieder anruft. Versucht sie ja zu warnen. So und auch die Szene zeigt schon, also so wird uns ja diese Figur in den ersten Minuten näher gebracht, so dass wir sofort wissen, wie er drauf ist. Er ist der Promi-Fotograf, er ist der Boss und er ist der Superstecher. So und das meine ich halt mit neuer Anstrich, aber irgendwie dann doch auch wieder mit allpackenden Mustern.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, ob es so ein also gerade in den ersten Szenen und auch sonst sind ja Frauen also wie du jetzt sagst, sie versucht die Schwester von der sie nicht weiß, dass sie die Schwester ist zu warnen, habe ich mich gerade gefragt, ob in dem Film Frauen immer nur so als abgeschleppte Opfer dargestellt werden. Und das werden sie aber dann eben auch nicht. Also das ist ganz interessant, dass der Film sehr viele Klischees re reproduziert, gerade im, in der Sicht auch auf die Hauptdarsteller, mm -hmm. nämlich auf Nora Tschirner mm -hmm. und ähm, Til Schweiger. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an die Freundin denken, an Alvara Höves, die ist ja schon eine starke… Miriam. Miriam, also mm -hmm. in dem Film, ja. In dem Film Miriam, ja. Die ist ja schon eher das Gegenteil von Anna. Also
0: ja, sie ist ja. gerne,
1: sie hat auch gerne Sex zum Beispiel. Also das, Nora Tschirner hat in dem Film auch gerne Sex. Aber sie hat das irgendwie, irgendwie scheint sie da so eine selbstbestimmtere Rolle einzunehmen und sich auch viel selbstbewusster zu sein in dem, was sie will. Und kann das auch äußern und wird eben nicht als eine Frau dargestellt, die abgeschleppt wird, sondern eher als eine Frau, die abschleppt. Aber dann auch wieder manchmal auf so eine komische Art. Also eigentlich hat man mit ihrer Rolle eine gute Frauenrolle geschafft und kriegt es dann aber nicht konsequent genug hin, sie richtig mitzunehmen. Und das finde ich ganz schade, weil der Film hat nämlich einige solcher Momente, wo man denkt, oh, damit habe ich aber jetzt nicht gerechnet, um dann wieder sofort in irgendwelche Klischees zu crashen.
0: Das, das ist, was, das ist so, meine Vermutung ist einfach, dass da die Annika Decker dann geschrieben hat und in den Szenen Till Schweiger mal irgendwie äh, kurz eine Rauchen war draußen, <lacht> kommt wieder rein, guckt sich die Szene an und sagt, ja aber mach am Ende noch eine Pointe, die irgendwie nicht auf meine Kosten geht, aber mich im besten Licht darstellt. Mhm. so, ähm, Weil auch da diese die, die Miriam, über die wir halt auch noch, ähm, also die wichtig ist, äh, weil sie zusammen mit Anna ja eben auch, glaube ich, in der gleichen Szene, irgendwie in dem gleichen Lokal oder zumindest mhm. auch in so einer Restaurant-Setting uns eingeführt wird und sie definiert ja eben auch Anna sehr stark, weil sie ist so ein bisschen das Gegenstück zu Anna. Anna ist so ein bisschen das Mauerblümchen. Ich glaube, die erste Diskussion, die sie führen, ist über Männer und über Beziehungen und über Dates und äh, Anna ist doch, glaube ich, diejenige, die sagt so, äh, wenn man gar keine Dates hat, dann hat man auch keine schlechten Dates so ungefähr oder, oder gar, irgendwie sowas. Gar kein Sex ist besser als schlechter Sex oder irgendwie sowas. Und die Miriam ist das genaue Gegenteil. Mhm. Und auch da Ja, können wir mal gucken, wie weit wir da, wie weit wir sie irgendwie auch noch äh, ähm, auseinanderklabüstern können. Weil, habe ich auch so den Eindruck, dass sie ist halt da, um Anna zu definieren. Sie, also so, das Gegenstück, sie ist mm. das, was Anna nicht ist. Und dann eine der besten Szenen in dem Film von der Miriam ist ja, wenn, äh, ich glaube so in der Mitte, wie war das noch? Ach genau, er klopft bei den beiden, ich glaube, die wohnen zusammen.
1: zusammen. Die wohnen in der ne? WG
0: zusammen. Er klopft bei den beiden an der Tür an. Weil, ich glaube, Anna und Ludo schon zusammen waren. Warum war er nee, ja nochmal bei denen? Ich, das,
1: war, das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht verstehe. Warum steht Ludo da plötzlich vor der Tür? Denn er hatte ja vorher noch ein Date mit einer Mutter eines Kindes aus dem Kindergarten. Ähm, und er Stimmt. hat sie oral befriedigt und sie ist dabei eingeschlafen. Stimmt. Und nach diesem Oralsex, den er bei der Frau hatte in der Wohnung, geht er zu Anna und Miriam. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Aber jetzt ist Ludo da.
0: Aber auch da noch ganz wichtig, zwei Sachen, also, oder oder eine Sache, die mir noch dazu einfällt, genau, diese Szene, äh, es war ja, glaube ich, ein Doppeldate.
1: Ja, ach so. Oder war das nicht? Doch, doch, das war das mit äh... … Nee, das
0: war, glaube ich, nämlich nicht aus der, aus dem Kindergarten, sondern hatten die beiden nicht das Doppeldate irgendwo, Moritz und er, war das bei dem … Bei dem Spa, bei dem Entspannungsding. Nee, Irgendwo nee. haben sie doch zwei Frauen kennengelernt.
1: Die, die eine, die, die er dann später oral befriedigt, die unter ihm einschläft, ist die Mutter der kleinen Tochter im Kindergarten. Da haben sich ja beide vorher kennengelernt. Und anscheinend treffen sich die, die ah. Mutter und Ludo nicht alleine, sondern Stimmt. mit Moritz und einer Freundin von ihr. Und gehen dann jeweils zu der anderen nach Hause und Moritz wird, weil alle, also man hat sich in der Bar, Bar getroffen, man kennt das ja, man trinkt, man will sich entspannen und sie kotzt Til Schwe, äh, Matthias Schweiköfer dann auf die Brust und Til Schweiger schläft halt die Frau unter ihm ein.
0: Ja, und du sagst das auch schon mit so einem Untertonen, der mir halt ganz wichtig ist. Also auch da beides... Äh, also in beiden Situationen löst sich die Situation über einen Gag, über eine Pointe auf. Ähm, Schweighöfer ist derjenige, der in der Szene einstecken muss. Also Moritz wird, ich will jetzt nicht sagen entmännlicht, aber ähm, ihm, passiert, ihm passiert das weitaus größere übel. Malheur, ja, übel. <lacht> Und bei Till Schweiger ist das ja eigentlich noch
1: es ist doch lustig.
0: Es ist lustig, aber es unterstreicht auch fast noch dabei, was für ein geiler Typ Tilschweiger ist, weil er die Frau halt oral befriedigt. So. Ja, hat äh, sie
1: in den Schlaf geleckt, sagt Miriam.
0: Genau das, aber es ist halt, also, so eine vermeintliche Szene, bei der Till bei der die Puente auf Tilschweigers Kosten geht. Habe ich so den Eindruck, eigentlich tut sie das gar nicht. Und selbst, also es ist so, so so minimal auf seine Kosten, eigentlich nicht wirklich, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendjemand sich irgendwie auf seine Kosten amüsiert, während das bei Moritz halt so, ich sehe einen kompletten Kinosaal schreiend, lachend auf dem Boden rollen bei der Szene und bei Schweiger ist es eher so ein, äh,
1: kann passieren kann
0: passieren und ja. ist das nicht eigentlich, also guck, also es ist doch, hm. und dann kommt eben der Punkt, genau, er geht zu den beiden in die WG, die Miriam, die scheint ihm ja so die, sie scheint ihm ja noch so einen reindrücken zu wollen, ne, so auf dieser Ebene von Haha, du hast sie in den Schlaf geleckt. Dies, diese Szene endet aber damit, dass sie ja diesen Monolog hält über die also Befriedigung. Also erstmal
1: hält Miriam ein also wirklich wunderschönes Plädoyer über Oralverkehr und wie Männer so unterschiedlich wühlen und pieken. und Also das fand ich zum Beispiel, ist ein ganz starker Moment von dem Film. Dass ja. eine Frau in einem deutschen Film ja. da sitzt und über Oralverkehr spricht und zwar nicht darüber, wie man am besten den Schwanz bläst, Entschuldigung, <lacht> sondern wie man eine Frau oral befriedigt. Und das feiere ich bis heute ab in dem Film. Absolut. Bis auf das Ende.
0: Zurecht. Und dann kommt die eigentliche Pointe, bei der Tilschweiger in Form von Ludo breitgrinsend da sitzt und sagt, <lacht> oder nee, ich glaube, sie sagt ja sogar irgendwie oder oder. Ähm, ich glaube, Anna ja. kommentiert das irgendwie noch so nach dem Motto, so, mh, jetzt hast du es einem erzählt, müsstest du es nicht irgendwie allen erzählen. Und Miriam sagt, ja, mit Glück äh, spricht sich irgendwie rum und er erzählt es irgendwie weiter. Und Ludo sitzt dabei da und sagt so viel Sand so nach dem Motto nee weil ich habe jetzt ja das Geheimnis für mich und ich habe jetzt die Macht und ich bin jetzt noch mehr der große Stecker der Welt weil ich jetzt endlich weil mir endlich mal gesagt wurde wie es dann richtig
1: geht wie es richtig geht und man sieht dann leider auch ein paar Szenen und das kann man eigentlich schon vermuten wie es dann mit dem Thema erstmal weitergeht dass er sich dann wieder mit der Frau trifft und sie oral befriedigt und sie natürlich schluchzend vor Freude sich durch die Kissen wühlt und anstatt dass er es genießt, dass sie eine gute Zeit hat, setzt er noch einen oben drauf und hebt so den Arm wie so ein so yeah, ich bin hier so, so also das ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten, weil er hätte es ja auch eigentlich damit gut sein lassen können, ja, zu sagen, also was ist das denn bitte für ein Typ, so einen will man doch nicht im Bett haben, ja, nur oral befriedigt, um sich dann selber zu sagen, wie geil man doch ist als Typ, also Nee.
0: Und das ist eben auch, das ist diese Rolle, das ist dieser Ludo und das ist eben auch, und das das ist der Punkt, das ist das, was, das ist die Art und Weise, wie sich Til Schweiger selbst in diesem Film erzählt. Mhm. Er muss es ja nicht so machen und er pflegt damit ja auch ein Image und eine Selbstdarstellung nach außen, die ihn natürlich in diese Richtung oder oder dem irgendwie nahe rückt, so. Da kann man natürlich noch stundenlang drüber philosophieren und sich streiten, ob das jetzt nun der, also ob wie viel von dem wahren Tillschweiger in diesen Dingen irgendwie drinsteckt. Ja, das wird man nie wirklich erfahren können.
1: Nee, obwohl mich schon mal interessieren würde, wie sein Blick auf Männlichkeit ist. Und mich würde auch mal interessieren, und das ist so eine Frage, die mir seitdem auch durch den Kopf schwirrt, wie sehen andere Männer, die diesen Film sehen, die Darstellung von Männlichkeit. Ich finde das total irritierend. Also wir reden die ganze Zeit über eine romantische Komödie und sie sind romantische Komödien sind immer, sie funktionieren fast immer ähnlich. Ähm, diese ist hier eigentlich schon auch eine der Besseren. Das muss man leider auch sagen. Ich habe so viele nicht gesehen, aber Kein Hasen ist bei aller Kritik immer noch eine der besseren romantischen Komödien, auch wenn das jetzt nach der ganzen Kritik ein bisschen seltsam klingt. Ich frage mich nur mit welchem mit welchem Blick gucken Männer auf diesen Film und wie fühlen, also will man als Mann so dargestellt werden? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich ärgere mich zum Beispiel schon über die Darstellung von Nora Tschirner.
0: Ich ärgere mich auch über die Darstellung von Nora Schirner. Ich ärgere mich bei äh, der Darstellung von Till Schweck, also es kommt natürlich auf den Typen Mann drauf an, äh, wie man es rezipiert. Mich ärgert am meisten bei dieser Rolle, bei diesem Film, filmischen äh, Tilschweiger, dass da kein einziger Funke Selbstironie irgendwo mm. dabei ist. Also ich habe wirklich, jetzt bei der, bei der wiederholten Sichtung, habe ich mich echt, ich, ich habe gehofft, so die ersten 10, 15, 20 Minuten, dass das irgendwo kommentiert wird, untergraben wird, thematisiert wird. Und wenn es zum Beispiel die Miriam ist, die, an der ich meine Hoffnung hatte, sie dann aber verloren habe, weil es eben nicht einmal diesen Moment gibt, wo genau diese Figur irgendwie auftritt und sagt, Mensch, Ludo, jetzt halt mal die Fresse. So, die ihn irgendwie, die ihm nicht alles durchgehen lässt. Dieser Film lässt Ludo alles durchgehen, lässt dieser Figur auch alles durchgehen. Und da sind so Punkte dabei, wo ich echt so das Gefühl habe, Alter, es ist alles viel zu ernst gemeint und gerade diese Figur braucht mal, die braucht irgendwie einen Kübel Wasser über dem Kopf, mhm. die braucht mal eine gewisse Erdung wieder, die muss mal wieder in der Wirklichkeit ankommen, weil das, und das finde ich halt so schwierig, so, so, ich will nicht sagen schlimm, aber was mich so aufregt dabei ist, es ist halt so, so minimal drüber. Das meine ich halt. Es ist keine Karikatur von, von Männlichkeit. Es ist kein, kein Klischee-Chauvinist, den wir gerade eben beschrieben hatten, so. Das erkennst du mittlerweile halt zehn Kilometer gegen den Wind, wie diese Figuren irgendwie sind und dass diese Figuren nicht mehr klar gehen. Das, was Schweige aber macht, ist so, hat immer noch so Geschmäckle an sich und bei sich, die eigentlich in diesen Filmen für meinen Geschmack irgendwie adressiert werden müssten. Aber dadurch, dass es halt nicht passiert, gab mich das so sehen.
1: Wie soll es auch passieren? Also wie du schon sagst, er hat Regie geführt, er hat am Drehbuch mitgeschrieben, er hat die Rolle selbst entwickelt, er spielt sie selbst noch, also wo soll da die, wo soll da die, da müsste ja eine gewisse Selbstreflexion vorhanden sein und die ist anscheinend ja nicht da. Also ja. Til Schweiger nimmt sich in dem Film einfach viel zu ernst, nimmt die Rolle zu ernst und anstatt bei über sich selbst zu lachen, was der Rolle gut tun ja. würde und ja. dem ganzen Film auch helfen würde, das lässt er in keinster Weise zu, sondern schiebt das immer eher anderen Figuren zu. Und,
0: und ganz besonders ihr, ganz besonders Anna. Sie ist ja. diejenige, über die am meisten gelacht wird und die auch am meisten einstecken muss. Und das meine ich halt. Bei der, glaube ich, Norace aus diesen ganzen Situationen so unfassbar viel rausholt über ihre Art und über ihr Spiel. Ich glaube, das wäre ohne diese Besetzung viel deutlicher, wie diese Momente eigentlich manchmal auch eher ins Wasser fallen, eher nicht funktionieren. Aber sie macht es irgendwie möglich, dass es noch funktioniert.
1: Und sie ist ja, und das ist auch ganz interessant, es gibt auch die Szene, wo sie sich mit Christian Tramitz zum Date verabredet und ja. einen frauenfeindlichen Witz erzählt, den ich nicht mehr weiß. Und selbst wenn ich ihn wüsste, würde ich ihn, glaube ich, jetzt nicht erzählen. Auf jeden Fall erzählt sie einen, Frauenfe also erzählt sie einen Witz und Christian Tramitz sagt in seiner Rolle so, ja, kann ich nicht drüber lachen? Und sie fragt, wieso? Und er so, ja, es ist mir zu frauenfeindlich. Der ganze Film... Ludo in seiner Rolle ist permanent frauenfeindlich, aber wer kriegt es ab? Anna. Ja. Und das ist so absurd und das ist so schade, weil in dem Moment hätte der Film so eine gewisse Selbstironie aufgreifen ja. können. Du merkst aber, da will der Film gar nicht hin. Der Film will Christian Tramitz als Frauenversteher dastehen lassen. Das war mein Eindruck. Er kritisiert ja das, was der Film die ganze Zeit macht wird aber eigentlich zur Witzfigur degradiert. Ja. Und das ist so absurd, das ist so absurd. Also da, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wie krass, das ausgerechnet Nora Tschirner das jetzt ausbaden muss, dass Tilt Schweiger einen frauenfeindlichen <lacht> Film gemacht hat. Ja. Das war echt so ein komischer Moment, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein.
0: Ja. Und sie spielt das aber irgendwie auch alles so wunderbar weg. Ich habe das Gefühl, dass sie so also es gibt, gibt halt noch mehrere, gibt noch andere Momente, wo das, wo, wo, wo ihre Rolle nicht wirklich, äh, aufschließen kann zu Ludo. Hm. So. Ähm, ich erinnere mich an die, an, <lacht> also ich mache nebenbei Notizen, wir haben den ja so, wir haben den ja zusammen geguckt, das ist ja auch gemerkt, schreibt den immer nebenbei ein bisschen mit, das geht im Heimkino wunderbar. Ähm, und da gab es da diese Szene, da, hab ich mir schon, da, da, da sind meine Augen groß geworden, meine Ohren sind gespitzt, als die beiden spazieren gehen. Und ich glaube, da sind sie noch nicht so wirklich zusammen. Aber da reden sie so ein bisschen so über über Ludo, über seine Lebensweise. Ah, über
1: Beziehung. Aber ja. Über
0: Beziehung, genau. So. Und dann ist das halt, und diese Szene beginnt. Und da dachte ich auch, was ist denn jetzt hier auf einmal mhm. los? Ich hatte diesen Moment eigentlich auch als irgendwie gut in Erinnerung. Die beiden fangen halt an, über Beziehung zu philosophieren. Und es geht halt damit los, dass sie so ein bisschen fragend stochert, so, Mensch, Ludo, meinst du eigentlich, das ist cool, was du da die ganze Zeit abziehst, so mit den Frauen? Und ist das nicht irgendwie ein bisschen so, hm? und er fängt dann an, einen wunderbaren Monolog zu halten, bei dem ich auch dachte, was ist denn jetzt auf einmal Was ist los? denn
1: in Ludo gefahren? Was, ja, was ist in
0: Schweiger? Also wo, wo, kommen, wo kommen diese Sätze her? Also, wo er dann sagt, so, na ja, eigentlich, Moment mal, also ich spiele ja niemandem was vor und wir sind immer zwei erwachsene, freihandelnde Menschen und wo ist das Problem? Und dann dachte ich so, ja, <lacht> er hat ja recht, er hat ja recht. So, und dann dachte ich, cool, jetzt kommt ein Schlagabtausch auf Augenhöhe von zwei wirklich, ähm, Gleich bedeutsamen Figuren, die beide recht haben. Also die streiten und beide haben recht oder vielleicht auch Unrecht. Und dann gibt es so einen schönen Schlagabtausch von voll ausgefüllten Figuren, bei denen man dann vielleicht irgendwie auch nach dem Kinobesuch, nach dem Filmbesuch drüber streiten kann. Sag mal, wie fandest du das eigentlich so? Und dass da vielleicht dann eben auch Diskussionen entstehen.
1: Er geht ja sogar noch ein Stück weiter und ich finde, das ist eigentlich so einer der schönsten Sätze überhaupt in dem Film, dass er sagt, man kann niemanden, also es geht so um diesen, in jemanden in Beziehungen glücklich machen. Dass, genau. Dass toll, er dann toll. sagt, ähm, ich bin nicht dafür da, um jemanden glücklich zu machen, der selber unglücklich ist. In erster Linie muss man sich selber glücklich machen. So, Also das war, wie du schon sagst, ein ganz toller Einstieg in die Szene und bricht sich dann leider dadurch auf, dass Anna dann sagt, ja, aber Frauen verlieben sich immer in Männer. Also wir, das darf man auch nicht vergessen, wir reden hier die ganze Zeit nur von heterosexuellen Beziehungen. Also alle Frauen verlieben sich nach spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal Sex, verlieben sich alle Frauen in einen Mann. Das geht gar nicht anders. Und damit ist die ganze Szene eigentlich schon wieder total hinfällig, weil ich sitze dann da als Frau und denke mir, bitte was? <lacht> also... Klischeekeule. So, da fängt diese Szene so schön an mit, ich will keine Beziehung, ich bin ehrlich zu den Frauen und ich bin auch nicht dafür da, um andere Menschen glücklich zu machen. Permanent. Genau. Und dann kommt das. Ich habe auch gedacht,
0: bitte. Ja, und da war halt auch so mein Problem von, ja Mist, also jetzt hat nur einer recht, nämlich er mhm. und sie halt nicht. Also der Film will uns halt weiß machen, dass auf, das auch da, sie recht drauf hat. Kommt
1: darauf an, mit welchem Auge man da drauf guckt. Vielleicht ist man selber ja auch eine Frau oder ein Mann, die denkt, man verliebt sich nach dem zweiten Mal Sex ineinander sofort. Kann ja auch sein. Also das darf man ja nicht vergessen. Es gibt bestimmt durchaus Menschen, die das auch so sehen.
0: Ja, ja, ja. Aber ich hatte halt das große Problem das eben, also für mich war das keine Diskussion mehr auf Augenhöhe. Mm. So, für mich war dann, also ich, ich habe da sofort wieder Bilder gehabt von dem Till Schweiger, der irgendwo in einem Café sitzt mit der Annika Decker und dieses Drehbuch schreibt und sofort irgendwie Schweiger ihr diese Dialoge in den Mund legt. So, mit so einer Haltung. Und das ist halt so das Ding, was ich mich die ganze Zeit frag. Müsst ihr, glaube ich, echt mal so sich mit Till Schweiger irgendwie hinsetzen und mal, also ich würde echt wahnsinnig gerne mal mit dem darüber diskutieren, weil ich frage mich halt so, wo kommt das her? Ist, also läuft er so durch die Welt und sagt, ja wieso, ist doch so. Oder also, oder.
1: das ist eine Frage, die ich mir nach dem Film ohnehin, weil ich ja wusste, auch Gespräche darüber gestellt habe, aber mir auch schon lange stelle, gerade auch was das Theater so angeht, an so reproduzierten Klischees ist ja auch immer was dran. Und vielleicht sehen das viele Menschen so und vielleicht leben auch viele Menschen so und vielleicht gibt es wirklich viele Typen da draußen, die sich darauf einen einbilden, wenn sie in der Lage sind, eine Frau oral zu befriedigen und sie glücklich zu machen und damit dann sich in den Kneipentisch sitzen, obwohl ich ja gelernt habe, Männer reden eh nie, schon gar nicht über Sex ähm, und sich dann gegenseitig einen darauf abhimmeln, wie geil sie doch im Bett sind, so. Das gibt es ja alles und dass mich das nervt und dich das nervt und wir das scheiße finden und wahrscheinlich auch ganz viele Leute, die heute, die das jetzt hören, hat ja, also ist ja auch verständlich, weil wir vielleicht anders, einen anderen Blick haben oder eben nicht denken, eine heterosexuelle Beziehung unter weißen Menschen ist das höchste Gut, was man sich vorstellen kann. Auf dem ganzen Planeten gibt es nichts Besseres und am besten ist der Mann ein Mann und die Frau eine Frau und wenn der Mann mit Kindern gut kann, ist auch ganz nett, aber…
0: Er muss ja eh den ganzen Tag Geld verdienen und arbeiten und genau. deswegen ist also es gar nicht so wichtig.
1: So, das sind alles so mhm. Klischees, die ich selber in meinem Leben nicht haben möchte die aber ganz viele Leute da draußen wahrscheinlich immer noch teilen und das frustriert mich dann fast noch mehr das Wissen, dass Leute diesen Film gucken und ich habe ihn ja vor zehn Jahren auch ganz anders gesehen ähm, und zustimmen und auch nicht weiter drüber nachdenken, weil es eben ihr ihr Sicht auf die ihre Sicht auf die Welt ist.
0: Ja, ich würde nicht nur sagen, also äh, nicht nur zustimmen, sondern die Wirklichkeit da drin sehen. Also nicht das, was wir sehen, nämlich eine Inszenierung, eine, eine eine. also das dreht sich ja die ganze Zeit auch schon so darum, dass also ein, eine Selbstinszenierung von Till Schweiger sehen wir in dem Film und darüber reden wir und darüber streiten wir. Oder streiten nicht wirklich, aber wir reden darüber. Und viele sehen nicht das, sondern sehen eine Wirklichkeit oder die Wirklichkeit. Die was sie ja für sie so vielleicht sogar auch so. ist. Ja, und das ist so der Punkt ich glaube, das, das sind das sind das sind so Sachen, die mich mit am meisten nerven, stören, aufregen, ärgern an solchen Filmen, weil wir hatten halt schon mal hier über die Fifty Shades of Grey Filme gesprochen. Die sind auch absolut furchtbar. Ich sträube mich ein bisschen vor dem Wort, aber auf eine gewisse Art und Weise finde ich sie auch schon fast gefährlich ähm, aufgrund der Tatsache, wie sie ihre Protagonisten und Protagonistinnen darstellen.
1: Mhm.
0: Weil und das sind alles die Dinge, die außerhalb seiner Liebeskammer des Bettes passieren, sondern alles, was drumherum passiert. Was für ein ekelhaft übergriffiges Arschloch dieser Typ in dem Film ist und der Film kommentiert das halt nicht oder die Filme kommentieren es halt nicht, sondern stellen es als etwas Erstrebenswertes dar. Sie himmelt ihn an, weil er Geld hat und sie findet das auch nicht so geil, wenn er auf einmal ungefragt in ihrer Wohnung einbricht und ihren Apple-Laptop dahinstellt und neues Telefon hinlegt. Das findet sie aber nur so 30 Sekunden geil und dann sind eigentlich die Gadgets schon irgendwie auch ein bisschen cooler. Sie flüchtet in dem ersten Teil aus dieser ganzen Umgebung heraus, aus dieser ganzen Beziehung mit ihm oder Nicht-Beziehung mit ihm, flüchtet sie ihrer Mutter nach Hause, um sich dann mit der Mutter auf ein paar Drinks zu treffen und halt von dem Typen zu erzählen und die eigentlich nachvollziehbare Reaktion der Mutter hätte sein müssen. Oh mein Gott, was für ein Typ hast du denn da kennengelernt? Tatsächlich sagt die Mutter, nee, tatsächlich sagt die Mutter eigentlich nichts, sondern er taucht genau dort auf, wo die beiden sind. Also ist schon wieder übergriffig. Mhm. Geht und Mutti sagt noch: "Er sieht aber schon ziemlich gut aus, oder?" So und diese Aspekte, wie diese Dinge als normal als nicht nur normal als ähm, etwas also das was ich als negativ empfinde als etwas Positives darstellen das finde ich unfassbar verwerflich mhm. also da bin ich da bin ich da komme ich mit den Fackeln und den Heugabeln raus und sage wir müssen mal an die Kinder denken so Scheiß auf abgetrennte Arme oder oder sonst was so da mache ich mir viel weniger Sorgen drum als um dieses subtile in meinen Augen sehr sehr also Film wirkt halt und strahlt Total. halt und erzeugt halt eben damit ähm, Normalitäten, die es so ja gar nicht unbedingt gibt oder geben muss. Und das ist der Bogen, den ich halt zu diesem Schweigerding drehen will. Das ist nicht so schlimm, das ist nicht so krass. Aber ich spüre, wie das so mitschwingt. Und oh. Es ist halt
1: auch schon grenzwertig, ne? Also... Ich weiß nicht, ob wie viele junge Leute heute noch einen Til Schweiger Film gucken, wer sich Keiner Hasen noch anguckt, aber das ganze geht ja auch so ein bisschen jetzt in dem Gespräch in die Richtung Sozi Sozialisation, also man wird auf eine gewissen Art und Weise in gewissen sozialen Kreisen groß. Und sieht dann so einen Film und fühlt eigentlich das noch bestätigt. Also, und bis man dann so einen Prozess hat, und das erklärt vielleicht auch, warum ich den Film vor zehn Jahren überhaupt kaum kritisch gesehen habe und jetzt zehn Jahre später aber sage, ey, Moment mal, das was ist das hier? Ja. So, das hat ja auch, einen, also es braucht ja auch einen Weg, so. Ja. Deswegen verstehe ich einfach, warum du das Wort gefährlich benutzt, weil auch selbst bei diesem Film kann man es schon fast anwenden. Es bestätigt eigentlich einen Typen, der übergriffig ist, der ähm, nur permanent seine Selbstbestätigung sucht und ein gewisses Klischee an Frauenrollen reproduziert, wo ich kotzen möchte. Also wie auch über Frauen in dem Film gesprochen wird, das ist teilweise so verwerflich, ja, das ist da sitze und am Ende nimmt er sie ja auch nur, weil er merkt, ach, jetzt kann ich sie ja vielleicht doch nicht haben. Also es geht ihm nie ja. um Anna als Person. Er merkt, ah, jetzt ist sie mit Jürgen Vogel zusammen, hoppla, jetzt muss ich mich aber anstrengen, jetzt will ich sie doch haben. Es geht nicht um sie, es geht ja. immer nur um ihn.
0: Ja, Ja. und das ist auch das, was ähm, was ich auch noch unbedingt ansprechen wollte, was für mich halt ähm, das in diese Richtung geht, ähm, mit diesem, in Anführungszeichen, mit dieser Gefährlichkeit, es reproduziert halt eben auch diese diese Klischees, also diese, diese Liebesfilm-Klischees, die wirklich, also die auch 2007, als der Film rauskam, eigentlich schon längst überholt waren. Mhm. Oder zumindest so altbacken waren, dass das also schon gar nicht mehr neu war. Obwohl es, wie gesagt, neue Aspekte gibt oder neue ähm, ähm na, was hatten wir ja, die Art und Weise, wie die beiden über, oder wie er, muss man ja sagen, wie er über Beziehungen redet. So, das weiß ich auch noch. Das ist auch jetzt nicht unbedingt neu, aber es ist frischer als vieles andere in dem Film. Oder eben diese ganze Szene mit, äh, mit dem, äh, Oralsex, so, das ist auch nicht gewöhnlich. Das sticht heraus aus dem Film. Aber gleichzeitig ist halt der Kern der Geschichte, ähm, im besten Fall altbacken, im schlimmsten Fall halt totaler Mist. Weil worum geht's? Es geht darum, also auch da wieder so dieses Männlichkeitsding, er ist der, er ist der Single. Er ist der erfolgreiche Single. Chef, kann gut mit Kindern, egal mit welchen Kindern, er kann mit allen Kindern gut. Ähm, ihm geht's gut. Sie ist erstmal das Mauerblümchen, ähm, was wirklich auch noch so weit geht, dass sie die Nummer mit der Brille durchziehen. Also es hätte wirklich, das Einzige, was sie nicht machen, ist der, ist ist die Szene, die klassische Liebesfilmszene, wie sie in Zeitlupe ihre Brille abnimmt und den Zopf aufmacht, um ihr langes, wehendes Haar zu zeigen. So, Frauen wie,
1: immer langes, wehendes Haar Und hat. wie
0: schön die Frau doch endlich Eigentlich mal aussieht, wenn ist. sie das alles, wenn sie doch nur möchte. Und so diesen ganzen Scheiß. Sie setzen ihr eine Brille auf, die sie zwischendurch abnimmt, okay. Ähm, aber wo, wo, worum geht's ihr denn eigentlich? Ja, sie, sie ist genau das, was sie in dem Film beschreibt. Ein, zweimal irgendwie mit dem rummachen und sofort ist sie verliebt. Ich habe auch keine Ahnung, wo das alles herkommt, aber es ist so Zweck, von außen zweckgebundenes Geschichten erzählen. Wir wissen alle, dass er derjenige ist, der mit ihr zusammenkommen muss. Das muss man nicht weiter begründen, bei ihm schon gar nicht, weil er ist der Stecher und sie ist eine Frau, das reicht schon als Grund. Und Ach. sie ist eine Frau und ohne Mann kann sie ja gar nicht so. Und das finde ich halt total also und das also auch teilweise in den Bildern und in den Szenen, also das das ist so erarbeitet in dem Kindergarten. Also hatte ich auch im Studium in Seminaren, das ist so eine der ersten Dinge, die halt bei so Männern in Film und gerade so in Liebesgeschichten, es geht halt so oft und eigentlich immer darum aus dem Mann. Also der Mann muss domestiziert werden. Der Mann hat's nicht so mit dem Haus. Und die Frau steht ja fürs Haus. Sie kommt ja aus dem Haus und sie ist ja das Haus. Und der Mann muss erstmal davon überzeugt werden. Er muss erstmal ein bisschen, das ist immer so der Wilde. Und dann kommt da die richtige Frau und die macht ihn dann wieder so ein bisschen, die holt ihn mal wieder so ein bisschen zurück. Und dann merkt er aber auch, ah, ich muss nicht mehr so wild sein. Ich kann jetzt auch endlich ankommen. Ich darf jetzt auch endlich ins Haus.
1: Das stimmt, am Ende will er ja Kindergärtner werden. Das am werd Ende und
0: vergessen. Es gibt halt kaum was Deutlicheres als Kinder, als Zeichen für Familie und Domestizierung des Mannes und gerade im Film und er arbeitet in einem Kindergarten und ist am Ende eben auch noch auf seine immer noch äh, individuell eigenständige männliche Art und Weise, weil komplett domestizieren lässt er sich ja nicht, aber er arbeitet in einem Kindergarten, der kann gut mit Kindern und die Kinder lieben ihn und die beiden kommen ja auch zusammen und alles wird schön und da da möchte ich im Strahl kotzen, also das ist halt, es ist halt auch filmisch so unfassbar altbacken und langweilig, also nicht nur auf, wie hast du es vorhin genannt, auf soziologischer, auf äh, gesellschaftlicher Ebene so ist das schon alles furchtbar und scheiße, aber auf filmischer Ebene eben auch. Bis auf die Musik und die Farben, die sind ja. schön. Ja. Und vieles, haben wir auch gesagt, die Besetzung und eben auch die Momente mit den Kindern. Also das hat ja, aber die Geschichte ja. ist halt eine Filmgeschichte, die es halt so oft schon gibt und die brauchst du halt nicht nochmal von Till Schweiger in dem. In ja, der anscheinend so. brauchte das deutsche Kino das aber doch. Anscheinend. Äh, wollte das Kino das ja. oder hat zumindest...
1: Ich habe mich auch ja. gerade, während wir gesprochen haben, gefragt, ob Til Schweiger jetzt zwölf Jahre später so einen Film genauso noch mal machen würde und musste dann an den Film Klassentreffen, ich weiß nicht, 1.0 oder 2.0 mit Milan Peschel und Samuel Fitzi denken, den ich nicht gesehen habe, obwohl ich Samuel Fitzi und Milan Peschel wirklich für großartige Schauspieler halte. Ich weiß nicht, ob denn jemand gesehen hat, Halt auf freier Strecke mit Milan Peschel, das ist wirklich ein grandioser Film auch da wieder die Frage, warum spielen so viele berühmte, gute SchauspielerInnen mit Til Schweiger zusammen, also was vielleicht ist das Arbeiten mit ihm auch trotzdem trotz aller Klischees, die er in seinen Filmen reproduziert, auch etwas, was Spaß macht? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt, würde Til Schweiger zwölf Jahre später so einen Film nochmal genauso machen und mit der Sicht, die ich ohne Klassentreffen gesehen zu haben, auf den Film habe, würde ich sagen, ja. Wahrscheinlich wird es eher noch schlimmer werden. Also er hat sich da in irgendwie... Es hatte Erfolg mit Keiner Hasen. Es kam ja dann noch mehrere solcher Filme und er macht immer noch solche Filme und irgendwie scheint es, scheint ja zu funktionieren. Also die Filme funktionieren, wenn man jetzt mal von diesem riesen Flop, den er gerade mit Honig im Kopf in den USA hatte, der ja da nochmal neu verfilmt worden ist und irgendwie nur tausend Zuschauer da an einem Wochenende hatte oder keine Ahnung. Nicht der Rede wert, ja.
0: Doch, da möchte ich noch drüber aber reden. In aber in Deutschland später, hat er
1: ja mit Didi haller sehr gut funktioniert. Also irgendwas, ich weiß nicht was, rückblickend weiß ich jetzt nicht mehr so richtig was, aber irgendwas macht Till Schwager ja auch verdammt richtig. Anscheinend fürs deutsche Publikum macht er irgendwas sehr richtig.
0: Ja, ähm, das ist die perfekte Überleitung, um jetzt nochmal konzentrierter über Till Schwager zu sprechen. Noch und auch ein bisschen außerhalb dieses Filmes. Also wir haben ihn jetzt in diesem Film ordentlich, äh, wie sagt man? Äh, herangezogen.
1: mir tut's ja fast ein bisschen leid um den Film
0: ich bin ein bisschen
1: traurig weil ich mochte den wirklich und finde es so ein bisschen so Mir tut es ein bisschen weh, dass ich ihn jetzt so scheiße finde, ich hätte gerne gehabt, dass er nicht so scheiße ist in seinen Klischees weil so viel eben doch auch gute Dinge da waren, wo ich mir eigentlich gewünscht hätte dass man sie konsequent, hat man ja nicht hätte hätte, Fahrradkette, aber mir tut es auch ein bisschen weh gerade muss ich zugeben.
0: Dass wir jetzt so streng mit diesem Film sind. Ja, nee, zu Recht ja auch, so dass
1: der Film eben so ist. Also mhm. wir sind ja nicht streng, aus unserer Sicht. Haben wir, wir sind nicht unfair.
0: Genau. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt irgendwie unfair auf dem Film rumhauen. Nur weil ihn von Til Schweiger ist. Aber das ist es halt, ne? Also darüber wollte ich halt auch so gerne nochmal sprechen. Über Til Schweiger und auch über, also wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen und eben ja, Til Schweiger, ich habe es hier in den Shownotes, ich habe es einfach mal äh, mit dem mit der Überschrift versehen, Feindbild Schweiger, weil er für so vieles steht.
1: Also ich möchte dazu sagen, direkt von Anfang an, dass ich kein Feindbild, also ich habe keinen feindlichen Blick
0: auf Til Schweiger. Ich auch nicht unbedingt, aber viele schon. Und es gibt auch viele gute Gründe. Es gibt auch, glaube ich, Einige Gründe, warum das falsch ist. Also wie ich weiß nicht, was das Gegenteil von einem Feindbild ist. Wie, wie warum Tölschweiger? Ja, warum? T genau. Ja, Warum Tilschweiger auch manche Dinge gut macht oder ähm, also darüber möchte ich halt auch sprechen. Ähm, wie viel oder 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 was zu diesem Feindbild vielleicht irgendwie auch mitgedacht werden muss. Nimm mir nimm als ersten als ersten Punkt, weil das so ein bisschen in die Richtung geht von von Freund und Feind. Ähm, wir haben es gerade eben angedeutet, er ist halt, er funktioniert halt. Er ist erfolgreich. Er ist er ist nicht nur erfolgreich, er ist sehr erfolgreich und das ist der Punkt, er ist und da glaube ich auch an an die demokratische Macht des Kinos, er ist ja, er ist, in meinen Augen ist ist er ist er also nicht ernsthaft, er ist er ist ehrlich erfolgreich. Er ist, ich glaube, also mit mit kein Ohrhasen, was war es irgendwie der acht erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten, mhm. als er irgendwie rauskam. So, da hat das Publikum abgestimmt. Das war eine demokratische Abstimmung. Das ist kein kein kein, ähm, das ist keine Behauptung, die er aufstellt, sondern der Erfolg ist nachweislich so und das Publikum trägt diesen Erfolg. Das Publikum schaut sich diese Filme an.
1: Ich glaube auch. Also ich habe mich jetzt so intensiv 2007, 2008, 2009 mit dem deutschen Film an sich nicht beschäftigt, aber ich weiß schon, dass ich schon immer jemand war, die gerne deutsche Filme geguckt hat und auch deutsche produktion das muss nicht unbedingt nur Film sein, das können auch Serien sein, andere Dinge ähm und ich glaube, Til Schweiger hat 2007 mit Keiner Hasen einfach auch mal Nerv getroffen. Ja, ja, da kam, ich weiß nicht, vielleicht gab es das auch schon vorher, aber in meiner Wahrnehmung war das die erste romantische Komödie, die auf dem deutschen Markt erschienen ist und die eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ja. Das muss man ein und das muss man ihm auch zugestehen. Ja. Ob man den Film gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Tilt Schweiger trifft einfach auch Nerv. Und das Gleiche, und ich muss wieder auf den Tatort zurückkommen. Es wird ihm ja immer vorgeworfen, der wird nur rumgeballert und das wäre nur Blödsinn. Aber die Leute mögen es. Es wird geguckt. Er scheint also irgendwas, irgendwas muss er auch richtig machen.
0: Genau. Und er hat, er, er, also er hat hier mit, mit kein Ohrhasen, also es gab eine Fortsetzung, zwei Ohrküken, mhm. was ich auch, als ich ein bisschen nochmal geguckt habe, ich, ich vermute, ich, ich ich vermute, dass er das mit absoluter Absicht macht, ähm, da darf man auch gerne in den Kommentaren, wenn man mehr dazu weiß, gerne noch was, was dalassen, es ist exakt das gleiche Poster, es steht nur ein anderer Titel drauf und
1: das meine ich auch mit den Farben und der Musik. Diese Filme haben einfach einen hohen Wiedererkennungswert. Ja,
0: und ich glaube zum Beispiel, dass er das. Also als ich nämlich so ein bisschen gegoogelt und recherchiert habe, dachte ich, dachte ich auf den ersten Blick immer so: "Hä, das ist doch das falsche Poster. Das ist doch das Gleiche wie bei dem anderen Ding." Dann ich, Ah, hier steht zwei Augenkücken drauf. Und dann dachte ich mir so: Wie muss das denn eigentlich damals so vor zehn Jahren gewesen sein? Ich glaube, das normale Publikum, ähm, was vielleicht mal so, was ins Kino geht und sagt: Ah, oh, da hängt ein Poster. Und die denken wahrscheinlich auch, Moment mal, wieso ist kein Oasen wieder im Kino? Bis dann klar wird, ah, es ist der nächste Film. Aber du denkst zuerst an den Vorgänger, weil das Poster nicht nur so ähnlich aussieht, sondern fast exakt das gleiche Poster ist. Ich glaube, so in Sachen Marketing, ein bisschen ungewöhnlich und irritierend, aber vielleicht gar nicht mal so doof, wie es im ersten Moment aussieht. Kokowee genauso. Mhm. Der kam dann ja irgendwie, also nach zwei Zweieuerkücken war das Thema durch, dann kam Kokowee und Kokowee 2,
1: den habe ich gar nicht mehr gesehen, fällt mir gerade auf. Ich auch
0: nicht. Aber gleiches Prinzip, das Poster von Coco W2 ist das gleiche Poster wie vom ersten Film, nur am Ende steht er eine 2. Mhm. Niemand macht sowas. Aber Till Schweiger macht es und das scheint auch gar nicht mal so doof gewesen zu sein. Also erstmal, das hat er mit diesen Filmen, also mit, also ich, ich kenne die anderen drei Filme auch nicht. Ich kenne nur diesen Keinohrhasen, aber es wirkt zumindest äh, von außen so, als ob das Muster, was kein Ohrhasen gefunden hat, dann noch mal weitergetragen wurde mit diesen Fortsetzungen. Dann hat er aber eben mit dem mit dem Tatort, ähm, ich habe da auch nur den ersten gesehen, fand den jetzt auch nicht so knülle. Ähm, aber auch da geht es ja weiter, wie du sagst, erfolgreich genug. Also da trifft er auch wieder einen Nerv.
1: Ja, vor allem auch wieder da eine ganz spezielle Ästhetik. Da sind es dann halt nicht die Warmtöne, aber du erkennst sofort das ist ein Schweigertatort. Und das, ich weiß, ich sage es jetzt nochmal, dass viele das nicht mögen, aber diesen Mut zu haben, so, so einen harten Tatort auch zu machen, also gerade die ersten beiden, den letzten, den ich jetzt gesehen habe, den fand ich dann auch von der Story her unmöglich, aber die haben so eine richtig harte Ästhetik und zwar auch in ihrer Gewaltdarstellung und da muss ich, finde ich finde es immer ein bisschen irritierend, ich glaube fast, dass Til Schweiger mit seinen Tatorten relativ nah versucht, an hollywood action ja. ranzukommen und in Hollywood ist einfach alles erlaubt. ja. Wir haben letztens eine Vorschau für irgendeinen neuen Fast and the Furious-Film gesehen, wo ich da sitze und denke, ey, sag mal, Und es wird dann so abgefeiert, so, haha, das ist ja alles so überdreht, dass es schon wieder gut ist, dann kommt aber ein tilt Schweiger und macht einen harten Tatort und alle stehen daneben und sagen, ja, das kann man aber im deutschen Fernsehen nicht machen. Und das gleiche sehe ich bei diesen romantischen Komödien. Das ist schon tausendfach von anderen Leuten gemacht worden. Dann kommt aber irgendein deutscher Regisseur. Und es muss nicht nur Til Schweiger sein, aber mit ihm hat man auch ein gnädiges Opfer gefunden, das <lacht> ja, man ja, so zu sagen. Ja. Ähm, den kommt Til Schweiger, macht es, ist erfolgreich und kriegt nur auf die Fresse. Warum? Weil er deutschen Film macht. Und das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem, was wir haben. Mal abgesehen von Til Schweiger hat der deutsche Film ein echtes Imageproblem. Und das ist so schade, weil es gibt so viele gute Filme, die gemacht werden, die einfach mal komplett untergehen, weil wir alle oder die meisten nichts Besseres zu tun haben, als die ganze Zeit nach Hollywood zu schielen und zu gucken, was da um die Ecke kommt. Das war jetzt mein
0: Plädoyer für den deutschen Film. <lacht> da triffst du auch auf offene oder Ohren auf europäischen an dieser Stelle. Film fast schon. Aber, also nicht aber, ich wollte nämlich auf den Punkt, also äh, dein Punkt ist, Schweiger, dieses dankbare Opfer, wie, wie du es genannt hast. ne? Also auf Schweiger rumhacken ist so ein bisschen. Tut es jetzt schon fast leid, dass ich das Wort Opfer in Bezug auf Till Schweiger benutzt habe. Wir müssen ein anderes
1: Wort finden. Das ist nicht schön. Prügelknabe vielleicht. Oh nee, das ist ja noch schlimmer.
0: Feindbild. Feindbild. Bleiben dann wir dann wieder beim Feindbild. Feindbild. Ja, ja, er ist ein dankbares Feindbild, nicht ähm, weil er, ja, du sagst, also das, was er macht. ähm... Das ist ein bisschen der Punkt. Auch hier bei Kein ich kenne ich kenne nur den ersten Tatort. Ich habe den also den ersten Tatort mit ihm. Ich habe den handwerklich halt nicht gut in Erinnerung. Und hier bei Kein hatte ich auch das Problem, dass der dass der Schnitt halt einfach hundsmiserabel ist. Also wirklich so ganz auf, 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 so einer, auf so einer technischen Ebene hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob Schweiger da selber noch im Schnitt irgendwie mit, mit dabei war, ich habe das Gefühl, dass, also überhaupt kein Rhythmus dieser Film, der hat keine eigene Energie im Schnitt, der ist so Staccato-artig mhm. abgefrühstückt, dass irgendwie immer wie auf Kommando, als ob so eine Software das selber irgendwie gemacht hat. Jedes Mal, wenn jemand den Mund aufmacht, sofort ein Close-Up auf dieses Gesicht, weil das muss man ja so zeigen. Ähm, und das ist der Punkt, also so habe ich den ersten Tatort auch in Erinnerung ähm, ich glaube, man kann Till Schweiger erstmal überhaupt dafür kritisieren und er wird gerne dafür kritisiert, dass er, wie du sagst, genau das macht, was irgendwie Hollywood schon macht. Ähm, ich glaube aber auch, dass man ihn darüber hinaus kritisieren kann und sagen kann, ja, er macht es aber noch nicht mal gut. Also er macht es nach, er übernimmt da irgendwie Mechanismen, Geschichten, Ästhetiken, was auch immer, aber es ist halt nicht so gut wie das, was wir eben aus Hollywood kennen. Ähm, aber, und das ist der Punkt, auf den ich, den, den, den ich eigentlich noch machen wollte, er trifft wiederholt auf den Geschmack des Publikums. Mhm. Es ist nicht einmal so, es ist nicht ein, ein One-It-Wonder, er ist nicht einmal mit kein ohr -Hasen irgendwie ähm, in die Masse vorgedrungen und dann nie wieder, sondern immer wieder. Er hat es mit diesen Kein-Ohr-Hasen geschafft, er hat es mit seinen Tatorten geschafft und er hat es mit seinem Honig im Kopf geschafft. Und der war ja noch erfolgreicher als der kein -Ohr -Hasen davor, also alle zehn Jahre bricht er seine eigenen Rekorde. Ähm, und das ist der Punkt, das ist halt auch eine Leistung. Äh, da können wir drüber schimpfen, da kann das Feuilleton, wie es das immer gerne tut, eine Ehrenrunde über Schweigern drehen. Aber es zieht halt, es geht halt, es funktioniert halt, es kommt halt an. So. Und das ist eben der Punkt, ähm, das macht ihn halt eben auch so leicht doof zu finden. Weil wer Erfolg hat, ist immer doof. Hm. Gerade hier irgendwie in Deutschland, gerade mit dem deutschen Film, das geht ja mal gar nicht und wo kommen wir denn da hin und was soll das alles? Das also Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass, dass ähm, gerade im Filmbereich, also meine These ist ja, wir sind einfach also hier in diesem Kulturkreis namens Deutschland sind wir einfach nicht in der Lage, uns überhaupt irgendwie adäquat mit Film auseinanderzusetzen. In meinen Augen. Äh, das, wir sind halt einfach keine, es gibt hier nahezu keine Filmkultur. Das ist in anderen Kulturkreisen anders. Hier ist es nahezu nicht vorhanden und es braucht halt immer die Bestätigung von außen. Wenn Hollywood sagt, oh, der Film ist für einen Oscar nominiert, dann ist das auf einmal ein sehr guter Film, der hier aus Deutschland kommt. Dann ist das auf einmal toll und groß und klasse. Vorher interessiert es keine Sau.
1: Mal spielst du jetzt auf Florian von, wie heißt der, Florian Henkel von Donnersmark an?
0: Nicht oder? unbedingt auf den, aber auf sowas wie Toni Erdmann der vor gesehen. zwei, drei Jahren irgendwie nominiert war, den ich, äh, ich finde den jetzt nicht so toll, wie er irgendwie gehandelt wird, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film hierzulande erst relevant wurde, als er bei den Oscars als bester fremdsprachiger Film nominiert war. Dann war es auf einmal ein Thema. In seinem Kinolauf hat es irgendwie kein, keine Sau interessiert, kaum jemand redet irgendwie drüber, aber dann, weißt du, so dieses Abnicken von außen Hollywood sagt, das ist ein guter Film, dann glauben wir das auch. Und das fehlt bei Schweiger halt auch so ein bisschen.
1: Ja. Also
0: kann ja keiner von außen kommen und sagen, das ist ein guter Film, weil die Filme laufen halt nur in Deutschland. So.
1: Ja, und sie werden ja trotzdem gut gefunden, ohne dass sie abgenickt werden. Ich glaube nämlich nicht, dass ein Film von außen abgenickt werden muss. Ich glaube viel eher, dass wir anfangen sollten, die Filme zu gucken, um auch zu wissen, worüber wir sprechen. Also es ist ja ganz... Mir, mir ist das, ich habe ja jetzt zur Berlinale dieses Jahr so viele Filme geguckt und ich habe darüber diese 32 Filme, die ich da gesehen habe, tatsächlich zum ersten Mal, also deutscher Film eh schon lange, aber zum ersten Mal meine Liebe zum Film so richtig entdeckt, weil ich die ganze Zeit nur mit dieser, es tut mir jetzt leid, ich reproduziere jetzt selber einen Haufen Klischees, mit dieser Hollywood-Scheiße zugeschissen werde, ja. Ich sehe permanent formschöne Menschen in formschönen Kulissen mit formschönen Geschichten und ich bin so satt davon, ja. Ich habe da so keinen Bock mehr drauf. Und dann gehe ich zu Berlinale und sehe den ersten Film aus Österreich, Elfriede Jelinek, äh, die Toten kommen oder sowas. Da zieht sich da eine über 50-jährige Frau mit Kleidergröße 44 aus und macht ein Striptease. Und ich saß im Kino und habe gedacht, boah, geil! Bitte, sowas will ich sehen. Ich will diese Modeltypen nicht mehr sehen. Ich will die alten Typen nicht mehr mit den jungen Frauen an ihrer Seite sehen. Das kotzt mich alles so an, ja? Und ich war jetzt dieses Jahr, nach der Berlinale, habe ich angefangen, mir wirklich auch explizit Filme rauszupicken, die nicht aus Hollywood kommen, die nicht für die Oscar Oscars nominiert sind. Deutsche Filme, afrikanische Filme. Ich hab... Ich habe so keinen Bock mehr, mir vorschreiben zu lassen von Hollywood, was denn jetzt wirklich gut zu sein hat, denn ich habe ähm, Werk ohne Autor nicht gesehen, aus Gründen nicht und fand auch ähm, das Leben der anderen, ich weiß, dass ich ihn gut fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ihn aber mittlerweile auch ziemlich kritisch sehe. Ich habe nicht den Eindruck, dass man, und das sieht man ja auch an den besten Film dieses Jahr, unbedingt darauf achten sollte, was Hollywood sagt. Also was die Oscars auch sagen. Also nur weil sie sagen, Florian Henkel von Donnersmarkt macht gute Filme, heißt das noch lange nicht, dass er gute Filme macht.
0: Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass ähm, es kaum Filmkultur hier gibt, die selbst, es gibt, es gibt ähm, den Mainstream, der funktioniert auch ab und an hier mit deutschen Filmen, so das alle paar Tür Jahre. Schweiger das wäre natürlich Schweiger, das war ja. der Shoot is Money to, uh, hier oh Traumschiff Surprise, das sind die erfolgreichsten Filme, diese Otto-Filme, das sind halt alles keine guten Filme, aber zumindest gibt es da ein Mainstream oder ein, ein, ein Publikum, ein Massen, ein, eine Masse, die sagt, finden wir gut, gucken wir uns an. Es gibt aber kaum, in meinen Augen, es ist vielleicht auch nochmal ein viel größeres Thema, es ist halt so schwer und das geht so ein bisschen in die Richtung eben auch Feindbild Schweiger. Es gibt halt viel im Independent-Bereich und eben auch im Genre-Bereich auch ein paar Sachen, die wir über die Jahre hier schon besprochen haben, wo wirklich denn so, ähm, wo sehr ähm, große Herzensprojekte, sehr ungewöhnliche, sehr unkonventionelle Filme, die wirklich fantastisch sind, die, die die wirklich großartig sind, die sich vor nichts und niemandem verstecken müssen, die aber einfach nicht geguckt werden. Mhm. Also weil sich niemand dafür interessiert und weil es eben auch keine, und das meine ich so ein bisschen mit mit Filmkultur, also kein, kein also entweder gibt es halt den Mainstream, der sagt, das ist gut, das ist schlecht, aber der setzt sich damit überhaupt nicht auseinander. Oder es ploppt dann ab und an eben mal von außen irgendwie eine Instanz auf, die sagt, das ist jetzt gut und in der Regel sind es halt irgendwelche äußeren Faktoren, irgendwelche Filmfestivals oder irgendwas und eben Hollywood als sehr großes Sprachrohr und dann wird erst auf diese Sachen geguckt, aber es gibt so kaum eigene Strukturen, die selbst irgendwie Hits oder oder so Rohdiamanten irgendwie nach oben spülen können. Ist
1: ja auch sehr schwierig, ne? Also wir sprechen ja jetzt hier in einem Podcast aus einer Stadt, in der wahrscheinlich jeder deutsche Film, der mal irgendwie überhaupt irgendwen interessiert, mal mindestens ein, zwei Wochen im Kino läuft. Ähm ich komme aus Remscheid, ich kann mir nicht vorstellen, dass da das schönste Paar irgendwie vier Wochen oder Atlas vier Wochen im Kino läuft. Ich kann mir aber hier Zeit lassen und kann dann immer mich noch in deinem Podcast ja. hinsetzen und sagen, guck mir deutsche Filme, die müssen dafür aber auch irgendwie mal gezeigt werden. Also da ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ja, was ist, also Til-Schweiger-Filme laufen halt deutschlandweit in allen Kinos. Ja, so. ja. Andere, viele deutsche Filme tun das aber nicht. Wir ja. haben jetzt das Glück, dass, oder ich habe das Glück, dass ich sie hier jetzt im Kino auch noch drei oder vier Wochen nach Kinostadt an irgendeinem Tag immer noch in irgendeinem Kino sehen kann.
0: Und dass sie hier überhaupt im Kinostadt bekommen. Viele ja. schaffen es halt einfach nicht in die kleineren Städte. Aber das ist auch so ein bisschen der Punkt, das ist halt auch ein Aspekt, da muss sich halt Til Schweiger aufgrund seines Erfolgs auch einfach diesen Schuh anziehen. Also da da, da wird er so ein bisschen, da steht er mit seiner Person für etwas, was absolut unpersönlich ist, nämlich, ja, dieser, ich weiß nicht, was da auch das richtige Wort ist, aber es gibt viele Leute, die finden das ungerecht. Die sagen, warum sind ausgerechnet diese Schweigerfilme die, die in der letzten, im letzten Dorfkino irgendwo hinter Buxtehude noch drei Wochen laufen, während halt diese Perlen des Independent-Kinos es halt nicht mal überhaupt auf einen Kinostart schaffen, sondern als Filme so wegproduziert werden und dann irgendwo im Aktenschrank landen und niemand kriegt sie zu Gesicht, weil die laufen dann irgendwie zwei Tage in anderthalb Kinos und fünf Leute können sie überhaupt nur gucken. So, da, da weiß ich halt aufgrund von Leuten, die im Filmbereich arbeiten oder irgendwas mit Film studieren, da höre ich halt eben ganz oft auch Schweiger so als, als Buhmann, als eben Symbol für diesen, ich sag mal, ungerechten Mainstream. So.
1: Verstehe ich auch. Also, aber auch da, also ich verstehe das, dennoch könnte ja auch ein deutscher Film, der von Tilt Schweiger viel in den Kinos beachtet wird, dazu führen, dass andere deutsche Filme auch Beachtung finden. Also, es ist so ein bisschen schwierig, das nur zu verurteilen. Also ich kann, tu mir schwer zu sagen, ich verurteile das komplett. Wir hatten die Diskussion ja auch hier mit Avengers Endgame, wo ich gesagt habe, krass, eigentlich können alle anderen Filme jetzt, die brauchen die Seele gar nicht aufschließen, weil die Leute rennen ja eh nur alle in den Film. Also und so sehe ich das auch so ein bisschen, ja, das ist ja, ja. nicht nur schlecht. Ich verstehe, dass man Till Schweiger dafür doof findet, dass ausgerechnet seine Filme so viel geguckt werden auf der anderen Seite könnten sie aber dazu führen, dass Leute sich vielleicht doch eher noch mal mit anderen deutschen Produktionen auseinandersetzen. Also es ist so ein sowohl als auch.
0: Und gleichzeitig, was aus der ähnlichen Ecke kommt, in die ähnliche Ecke gehört, äh, ich kenne mich selber zu wenig damit aus, aber auch bei diesem Film sind so einige Hinweise in Sachen Filmförderung dabei gewesen. Ich weiß ähm, ich, ich weiß zu wenig über, über Filmförderung. Ich weiß, dass Filmförderung halt einfach das Ding ist, um in Deutschland Filme zu machen, also das meine ich halt, also es gibt halt, das macht's halt dann manchmal so wahnsinnig, wenn eben solche, äh, auch Genre-Produktionen aus Deutschland komplett an Filmförderung vorbei produziert wurden, was schon Weltrekord und Unmöglichkeit an sich ist, und so den wünscht man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Erfolg so und gleichzeitig ist Till Schweiger daneben, der halt Filmförderung einsackt für seine Filme, die ohnehin irgendwie 30.000 ja. Millionen umsetzen, wo dann auch viele sagen, ja Moment mal, warum gibt es denn da eine Filmförderung und wofür und was wird da eigentlich gefördert, wenn der wirtschaftliche Erfolg, sagen wir mal, sehr naheliegend ist und auch da, was da so in Summen halt gehandelt wird, was ein normaler Tatort schon kostet, wenn man das, wenn, wenn, du, wenn du mit den Zahlen an die Filmunis gehst, da kriegst du irgendwie einen kompletten Jahrgang, drei Jahre lang wahrscheinlich durchproduziert. Ähm, Aber da ist ja Til
1: Schweiger nicht alleine mit, ne? Also ich würde jetzt mal sch nee. schätzen, so ein Tom T Tück war, der macht ja auch sehr erfolgreiche Filme und wird du. trotzdem jede Menge an Filmförderung bekommen.
0: Erstmal das, also und deswegen, ich sage, ich weiß zu wenig, ich weiß Filmförderung ist irgendwie Wirtschaftsförderung und das ist kein, keine Kulturförderung, glaube ich und deswegen ist das irgendwie auch an Wirtschaftsfaktoren geknüpft und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Filmförderung sagt, ja, wir brauchen die Schweigerproduktion, weil die vielleicht 20 andere Filme durchfüttern. Wir
1: mögen die auch nicht, aber wir müssen.
0: So? Irgendwo muss das Geld herkommen, ja. so ungefähr. Das kann nicht nur irgendwie aus staatlichen Töpfen kommen. Weiß ich leider nicht genau. Gerne, gerne äh, weitere Hinweise, Korrekturen und, und Recherchen äh, in den Kommentaren abladen, aber ich weiß, dass der dritte Captain America, Civil War, der äh, eine Szene in Berlin hat und irgendwie am Leipziger Flughafen gedreht wurde, äh, Filmförderung, deutsche Filmförderung abgegriffen hat dadurch, wo ich mich auch frage, äh,
1: Das passiert ja auch auf Landesebene, ne? Also wenn du eine Szene, wenn du eigentlich einen Film hast, der in Berlin spielt, aber du drehst dann plötzlich in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf am Rhein, dann kannst du da halt auch nochmal Filmförderung abgreifen. Genau. Also, genau. Deswegen und, dann zum Beispiel jetzt Babylon Berlin plötzlich in Köln irgendwas gedreht hat oder so. Also für, ja Das klingt ja so abfällig, so ist das gar nicht gemeint. Ich würde das ja auch machen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Absolut. Also ohne da, da, Filmförderung.
0: Ich meine, auch da, das ist so, das, das meine ich halt, das ist so ein bisschen von der Person Schweiger so ein bisschen weggerückt. Also hm. da wird aus der Person auf einmal ein Symbol. Weil, hey, der Typ ist, ist ein nicht dover Geschäftsmann. Und als nicht dover Geschäftsmann, natürlich nimmst du da alles mit, was du kriegst. Also das ist so ähm, ja, es geht für mich so in die Richtung, wenn sich Leute über Steuerschlupflöcher irgendwie aufregen und sagen, ja, warum haben die das denn gemacht? Und ich sitze daneben und denke mir, natürlich machen die das. Also das Problem ist das Loch, nicht mhm. dass man es ausnutzt. Aber ja, aber auch das, wie gesagt, ist glaube ich ein Aspekt dieses Feindbildes Tilschweiger. Also wir haben den erfolgreichen Tilschweiger, das geht schon mal gar nicht. Wir haben den Filmförderungs den erfolgreichen Geschäftsmann oder den cleveren Geschäftsmann Tilschweiger, das geht auch schon mal gar nicht. Dann ähm, haben wir Till Schweiger, den viele einfach generell doof finden. Der nuschelt so in seine Rollen. Der hat ja
1: auch nur zwei Gesichtsausdrücke. Hat nur zwei Gesichtsausdrücke. Wusstest du, du eigentlich, dass Till Schweiger seine Karriere bei der Lindenstraße gestartet hat? Das muss man ja jetzt hier auch mal lobend erwähnen. <lacht> die Lindenstraße macht die Stars.
0: Vielleicht erklärt das so einiges.
1: Okay.
0: Ey, was soll das denn jetzt? Sein? Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ähm, über die Lindenstraße wird hier nicht gelästert, sonst äh, fliegen, glaube ich, Mikrofone hm. in meine Gesichter. Nein, nein. Gesichter. Ähm, ich
1: bin das sehr gewohnt, dass Leute über die Lindenstraße lästern. Nee, aber er hat zwei Jahre in der Lindenstraße mitgespielt
0: tatsächlich. Als, also wirklich als Karrierestart? Also ich habe ihn vorher da nie
1: gesehen. Ich weiß nicht, danach kam, glaube ich, Manta Manta, da hat er ja mitgespielt. Mhm. Danach kam Film, ja.
0: Mhm.
1: Okay. Ich weiß auch gar nicht, was er davor gemacht hat. Hm. Ist zur Schule gegangen.
0: Das frage ich mich auch gerade. Ich habe ein bisschen was gelesen hat über ihn. Hat er angefangen zu studieren oder so? Ich ja, also würde mich auch nicht wundern, wenn er so ein Quereinsteiger ist. Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie zehn Jahre lang Film äh, das gelernt ist ich hat. Ich glaube, er macht
1: intuitiv viel ja. richtig.
0: Und ist vielleicht auch so ein, noch so ein weiterer Aspekt, so warum man ihn irgendwie du finden kann, weil gerade hier so in Deutschland also ohne den richtigen Schein ist er ja, auch ja. nicht ernst genommen. Nee. Und ähm, Till Schweiger ist, glaube ich, auch was ich nicht abwertend meine, überhaupt nicht. Er ist ein guter Handwerker. Und in einem Bereich, der ja äh, entweder absolut große Kunst sein muss, nämlich Film, oder halt äh, einfach nur billige Unterhaltung, da musst du dann natürlich, also selbst da brauchst du deinen dein Schein und deinen Meister und dein, äh, dein, egal was, du brauchst einen Stempel und das muss man dir vorher erlauben, dass du auch genau das machen darfst. Und das tut er halt nicht. Wie du sagst, der macht er sehr viel intuitiv aber das
1: mal erklärt vielleicht auch warum man manchmal einfach intuitiv so daneben liegt auch das also,
0: auch das und auch nicht zurücktritt sondern noch äh, sagt das ist mit Absicht und mit das ja das gehört so ähm, genau aber wir haben halt eben auch noch schweiger tatsächlich als person als schauspieler als äh, art und weise wie er auftritt so wie er sich gibt wie er dann eben auch in manchen äh, weiß ich gar nicht war auf Twitter war auf Facebook wo er irgendwie auch immer mal wieder so ein bisschen auf Facebook
1: hat es habe ich letztens also jetzt die Tage habe ich natürlich mal so ein bisschen geguckt was macht der Typ sonst noch so ähm, ja er er Facebookt gerne mit vielen Ausrufezeichen ja <lacht> also ähm, er macht es er ach, er gibt den Leuten auch wirklich dankbar Futter. Das muss man einfach auch meine sagen. Ich ja, meine so. ich ja. ähm, Der nimmt sich viel zu ernst. Wir haben auch im Vorgespräch über die Pressevorführung gesprochen, dass er zum Beispiel keine Pressevorführung macht, weil er sagt, ich krieg ihn eh nur auf die Fresse und das irgendwie anscheinend nicht aushält. Also alles, was er in dieser Rolle in Keiner Hasen als Ludo auch darstellt, so dieses sich selbst sehr, sehr ernst nehmen, ja. das scheint er halt im echten Leben auch zu machen. Also völlig unfähig an Kritik immer alles persönlich nehmt, was ich nachvollziehen kann. Ja, ich nehme Kritik auch erstmal persönlich. Ich bin, habe halt noch nicht die Macht, eine Pressevorführung abzusagen. So. Ähm er kann damit einfach überhaupt nicht umgehen. So und sagt dann, dann mache ich halt gar keine Pressevorführung und lade nur die Presse ein, die mir genehm ist und bei denen ich weiß, sie schreiben gut. Und das birgt natürlich ein großes Problem, weil dann wird erstmal ein Film im Füllton in den zwei, drei Zeitungen, die darüber schreiben, als ein guter Film dargestellt. Und dann fangen alle an reinzurennen. Und dann kommen aber die ersten Leute aus der Presse, die den Film dann angucken, obwohl sie die zehn Euro bezahlen müssen und äh, schreiben dann schlechte Artikel. Und dann ist die ganze Maschinerie aber schon am Laufen. Also dann läuft der Film ja schon.
0: Aber ich glaube auch, dass Schweiger so ein seltener Fall ist, der, wie soll man sagen, also ähm, Filmkritik hat eigentlich auch kein, also Schweiger ist seine eigene Liga. Also auch ja, schlechte ja. Presse würde, glaube ich, seine Filme nicht großartig ähm, äh, erfolgloser machen, weil ich glaube, dass das ist so. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten, die komplett aneinander vorbeikommunizieren. Ja, ich glaube, ich... sein Publikum liest auch kein Feuilleton, interessiert sich auch nicht, sondern sagt, das ist der neue Schweiger und ein schlechter Abend wird es eh nicht, also gehen wir ins Kino.
1: Jetzt warst du ein bisschen gemein dem Schweiger-Publikum. Gegen...
0: Nein, das, das, das <lacht> meine ich nicht. Das, das, meine, es ist so, das Feuilleton <lacht> ist ein guter Vergleich. Das Feuilleton, also die Marvel-Filme laufen auch völlig losgelöst von sämtlicher Kritik. Also it, it, das, was, also, wenn Filmkritik als eine Kaufempfehlung gelten sollte, oder, oder, oder so benutzt werden sollte, dann ist, dann ist, die sind auch in der komplett eigenen, völlig losgelösten Liga, weil das, das Publikum einfach überhaupt nicht interessiert, was andere dazu denken. Ja, ich
1: weiß. Weißt jetzt, was ich meine? Ja, schon. Ich, ich weiß gar nicht, ob eine geschriebene Filmkritik in der Zeitung wirklich eine Kaufempfehlung für ein Kinoticket sein soll. Was aber schon so ist, was mir auch nicht so richtig klar war, ist die ersten Artikel, die erscheinen, die sind dann auch die äh, Sätze, die dann auf irgendwelche Filmplakaten drauf landen oder so, ja. So. Und da ist es natürlich schon wichtig, wenn du dann eh nur drei Kritiken hast, weil du drei Kritiker einlädst, die ohnehin gut über dich schreiben. Wenn du dann noch wundervolle Sätze auf deine Plakate pappst, dann... Die Plakate von Till Schweiger Film hängen eh schon in jedem Kino und dann pappen da auch noch wunderschöne Sätze von nur drei Artikeln oder wie viele es sind. Also es ist so ein, ich finde das schon ein bisschen schwierig zu sagen. Ich las also kann man kann er ja machen, ja? So Ich,
0: ich, ich finde es auch schwierig. Ich würde halt auch eher sagen, Mensch, Schweiger macht doch die blöden Presseverführungen. Es ist halt eh egal bei deinen Filmen. So es ist halt und auch das ist so auch gerade weil das jetzt nicht der erste also Schweiger macht das lang genug, dass das Thema, und das meine ich so ein bisschen wie bei Marvel, die Fronten sind geklärt. Also
1: Ja, ich bin mal ein bisschen gespannt. Ich habe, ich weiß nicht, nach diesem Crash da mit Honig im Kopf, im Kopf der jetzt da das äh, Remake in den USA hat, da habe ich mich schon gefragt, ob vielleicht die Zeit für Till Schweiger-Filme auch ein bisschen vorbei ist oder ob sie einfach nur in Deutschland stattfinden kann. Also vielleicht funktionieren seine Filme auch eben nur hier. Ich weiß es nicht. Aber mich hat es schon ein bisschen entsetzt tatsächlich, als ich gelesen habe, wie dieser Film gecrasht ist. Also, da sind ja eine Handvoll Leute ins Kino gegangen und nach drei Tagen wurde der Film wieder aus den Kinos rausgenommen. Und das, also in den USA, lief er ohnehin nur in ein paar Kinos und hier ja auch so. Was was ein bisschen erstaunlich ist, denn mit Didi vorne in der Hauptrolle hat der Film ja sehr gut funktioniert. Also, das hat mich schon ein bisschen irritiert, wie das jetzt passiert ist.
0: Dass der so erfolglos ja. war, dass er so gefloppt ist.
1: Also naja. wollte man das zweite Mal nicht nochmal dasselbe sehen? oder? Also Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe das nur gelesen habe gedacht, ja, das ist aber irgendwie auch schon ein bisschen ich, ich,
0: heftig. Ich, ich, ich kann mir das auch nur so erklären, dass die Leute auch gesagt haben, ja Moment mal, den Film haben wir vor drei Jahren gesehen und dadurch, dass der auch so ein Mega-Erfolg war, sagen die Leute ich vielleicht auch, kein und, Bedarf, nee. ja, ich habe die DVD im Regal stehen, warum soll ich jetzt nochmal ins Kino gehen und das mit anderen Leuten sehen? die dann eben nicht Schweiger sind. Also Schweiger-Fans. Stimmt, der
1: spielt ja auch nicht mit. Stimmt.
0: So. Plus, und das ist so das Ding, das geht wieder so in Richtung Ego-Trip, so er musste den Film ja auch unbedingt selber machen. Er Es hat ja nicht gereicht, dass er da einfach gesagt hat, hier Hollywood, adaptiere meinen Film mal, sondern er hat selber Regie geführt bei dem Hollywood-Ding. Und ich habe ein paar Kritiken aus den USA gelesen, und das, was ich so gelesen habe, klang so, als ob. Die das Gefühl hatten, dass ein Alien auf dem Planeten Erde gelandet wäre und den zum ersten Mal so etwas wie Film präsentiert und die sagen, was ist das hier, was soll das sein, wir verstehen das überhaupt nicht. Warum benutzt ihr das Wort, was wir kennen, für eine Sache, die überhaupt nicht das ist, was wir meinen? Also, dass, dass da dass da alles nicht funktioniert haben soll in einem Film. Und das geht für mich wieder vielleicht so in die Richtung von, ja, Schweiger musste das auch unbedingt selber machen. Der hat, also, ich glaube eher so das, was du äh, auch angedeutet hast, ich glaube, Schweiger funktioniert sehr gut hier. Sein ganzes Gespür, sein ganzes, seine ganze Art, Filme zu machen, funktioniert hier sehr gut, offensichtlich. Vielleicht hat sich mit diesem Experiment gezeigt, dass es auch nur hier funktioniert oder zumindest nicht in den USA. Sagen wir's oder mal so.
1: nur, wenn er auch selber
0: mitspielt. Aber vielleicht versteht man ihn auf Englisch noch schlechter. Gut möglich, ja. Aber ähm, wir waren ja dabei, noch ein bisschen über das Feinbildschweiger zu sprechen. Ja. Ich habe nämlich noch einen, einen, einen Punkt, den wir erwähnen sollten, aber den wir die ganze Zeit schon erwähnt haben, nämlich bei der Besprechung des Filmes. Die, wie, wie soll man es nennen, aber die Inhalte, die er verarbeitet, die Klischees, die er benutzt, die, ja, diesen eigenen Filmmythos, den er verarbeitet, das, was wir schon gesagt haben, zu der Männlichkeit seiner Hauptrollen, die er sich selber auf den Leib schreibt, die Art und Weise, wie er Frauen in einem Film darstellt, die vermeintlichen Witze, die er in einem Film macht, die irgendwie auch durch alle möglichen Kisten einmal durchgreift, die homophob sind, sein können, die rassistisch sind, sein können, die sexistisch, sexistisch sind, sein können, also alles alles mindestens irgendwie einmal dabei und auch auf der Ebene kann man ihn halt scheiße finden. So. Ähm und da kommt irgendwie so einiges zusammen.
1: Ja, ich kann nur nicken, ich kann <lacht> nichts dazu sagen, ja. ja. Und dann haben wir in dem Film auch noch eine, eine, einen Hauptdarsteller, der irgendwie 18 Jahre älter ist als Anna und beide sind aber zusammen in die Schule gegangen. Also
0: Und waren da irgendwie, glaube ich, zwei Jahre auseinander. Also irgendwie ja. ist er vielleicht schneller alt geworden. Nee.
1: Schweiger ist sehr alt geworden,
0: ja. Aber schneller als sie. Also vielleicht ja. sind sie ja zusammen zur Schule gegangen und irgendwie... ich Vielleicht ist Schweiger einfach 20 Mal sitzen. <lacht> aber selbst das hat ja nicht funktioniert. <lacht> Dann hätte er in der Rückblende irgendwie einen Erwachsenen. Stimmt. Naja. Stimmt. Vielleicht, naja. Aber es das ist ja, ja ein Problem, ne? Alte Darsteller mit jungen Darstellerinnen. Ja, da bedient er sich aber schon auch irgendwie Hollywood, oder? Ja.
1: Also das, das ist eine Sache, die nicht
0: er erfunden hat. Nee. <lacht> Sagen wir es nee, mal so.
1: Auf keinen Fall das nicht. Nee. Aber interessanterweise ähm, habe ich in einer Kritik gelesen, dass das ausgerechnet von einem Kritiker kritisiert worden ist, dass die beiden ja 18 Jahre auseinander sind. ich fand das eine sehr verlogene Diskussion, weil ich das über einen Hollywood-Film oder überhaupt über andere viele Filme die ja alle so funktionieren, noch nie gelesen habe. Aber bei Til Schweiger wird es dann erwähnt. Was ja eigentlich gut ist, es wäre nur gut, wenn man das bei den anderen tausend Filmstarts, die es jedes Jahr gibt, auch mal erwähnen würde, anstatt es nur bei ihm zu erwähnen.
0: Wie war das noch? Da Du hattest irgendwie so eine Grafik im Kopf. Die Nee, das war dieser Artikel, ne? dieser Artikel über Leonardo DiCaprio. Also
1: Aus der SZ, aus dem SZ-Magazin. Genau. DiCaprios
0: ähm, echte, reale Partnerin.
1: Bei Til Schweiger ist es übrigens auch so. Echt? Ja, die Freundinnen werden immer jünger ähm, und die Filmpartnerin, also bei Leonardo DiCaprio war das Thema, da, dass er... Die Männer werden mit, älter, genau, genau und die Freundinnen bleiben, bleiben gleich alt, also dass Leonardo DiCaprio jetzt irgendwie 44 ist und seine Freundin Anfang 20 oder so und ähm, dass das in Filmen mit Leonardo DiCaprio eben auch ist ähm, und bei Til Schweiger ist es interessanterweise auch so, er war ja lange mit Dana Schweiger verheiratet, die glaube ich fast gleich alt sind oder nur wenig auseinander, die eben auch diese vier Kinder zusammen haben mhm. und beide, ach, ich war ein bisschen traurig. Wenn ich ein sehr schönes Paar, eine sehr schöne Frau. Ähm, und jetzt hatte halt viele aufeinanderfolgende Beziehungen mit sehr jungen Frauen.
0: Ach, ja. Ach, nee. Es geht einfach nicht. Was ist da das Problem? Dass ah. die jünger sind? Nein. Also,
1: naja, es ist immer so, nein, natürlich ist es kein Problem, wenn man einen jüngeren Partner oder eine jüngere Partnerin hat, ähm, <lacht> aber ich finde, es gibt so eine gewisse Grenze, die man vielleicht nicht unterschreiten sollte und ich merke einfach zusehends, da hat auch die Berlinale wieder viel zu beigetragen, dass mir dieses Narrativ vom alten Mann und junger Frau, egal ob jetzt im Film, im Theater kann ich es überhaupt nicht mehr ertragen, ja? Alternde Schauspieler, die nackt auf der Bühne sich mit jungen Schauspielerinnen rumwälzen. Letztens gab es einen Tatort, wo ich, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, wo ich das Gefühl hatte, der Regisseur hat seine eigenen, mhm. äh, ich will jetzt nicht pädophilen Neigung äh, <lacht> inszeniert sagen, aber es ging schon sehr in die Richtung, dass ich da saß und gedacht habe, ey, meine Fresse, wie kann, wie kann, was soll das? Ähm, mir geht dieses Narrativ auf die Nerven, dass man als alter Mann unbedingt eine junge Frau an seiner Seite braucht, um sich selber aufzuwerten. Also um was anderes geht es ja nicht. Es geht immer nur um die Aufwertung. Hinzu kommt, warum mir das vielleicht gerade jetzt die letzten drei, vier Jahre zunehmend auffällt, ich werde nächstes Jahr selber 40. Egal in welchen Film ich gehe, ich sehe immer Mitte 40-jährige Typen mit 20-jährigen Frauen. Also was hat das auch mit, was macht das auch mit mir als Zuschauerin? Ich bin überhaupt kaum noch repräsentiert irgendwo, also ich bin überhaupt du tauchst nicht tauche tauch nicht mehr auf. Ich, vielleicht in 20 Jahren wieder. Und das ist ein, echt krass. Also das ist auch total, mir total unangenehm. Ich habe kein Problem damit, 20-jährigen Frauen beim Theaterspielen zuzugucken. Ich habe einfach ein Problem damit, dass Hollywood-Schauspielerinnen oder überhaupt auch deutsche Schauspielerinnen ab 40 einfach nicht mehr auftauchen. Die sind dann weg. Außer sie heißen Julia Roberts. So, die ist jetzt mittlerweile auch älter, aber du musst halt schon Megastar sein, um dann überhaupt noch aufzutauchen. Und das ist ein Problem. Sowohl mhm. für mich als Zuschauerin, weil ich schon merke, dass ich denke, okay, ich bin jetzt, eigentlich bin ich jetzt zu alt. Für was, aber für was bin ich eigentlich zu alt? Also, Frauen werden irgendwann unsichtbar und das passiert eben dadurch, dass sie in Filmen und in Theatern plötzlich nicht mehr auftauchen. Und ja, im Privaten finde ich es, ich finde es einfach fies. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine 18-jährige Tochter und die wird mit einem 45-jährigen Freund nach Hause kommen, ja, weiß du, so, halt, ja. Es gibt halt so ein extremes Machtgefälle. Und wir haben so viel über Sexismus auch im Film gesprochen. Die letzten Jahre hat so viel bewegt. Und wir sind aber trotzdem noch kein Millimeter weiter. Noch kein Schritt. Es hat sich noch nichts verändert.
0: Ich muss bei der Debatte immer an den letzten James Bond denken. Ich glaube, das war der letzte, das war der, ich glaube, das war der Spectre. Ähm, wo zum ersten Mal ein, ein Bond-Girl, ein mögliches Bond-Girl auftauchte, Monica Blucci, das war, mhm. glaube ich, auch in dem Artikel erwähnt, die, glaube ich, sogar ein Tick älter war als Bond-Darsteller Daniel Craig. So, die erstmal inhaltlich in dem Film, also das hat auch, also gar nicht, dass die zueinander gefunden haben, aber okay, es ist halt passiert. Und da dachte ich auch so, auch als ich im Kinosessel saß, dachte ich, das fällt mir auf, das ist hier anders, das ist hier neu. Aber dann wird sie ja halt sehr schnell wieder fallen gelassen, damit das eigentliche Bond-Girl, was dann irgendwie 30 Jahre jünger ist oder so, auftaucht und das, äh, ja, das war so ein, so ein halber Schritt nach vorne und drei wieder zurück. Ähm, ich kenne auch, das, das war das war, glaube ich, in diesem Artikel auch verlinkt, also diese diese Grafik der verschiedenen Wands, ich glaube, das waren die Filmrollen der Männer, ne? Also bei Tom Cruise irgendwie auch so diese Kurve. Mhm. Die, er, der Schauspieler, die Filmrolle wird halt immer älter. Und dann gibt es ja halt immer so diese diese, diese ähm, Filmpartnerinnen, die dann auch nur ein gewisses Alter erreichen und dann gibt's es, glaube ich, wieder nach unten, weil dann sind es wieder die Jüngeren. Also. Genau,
1: also je älter die Schauspieler werden, umso jünger. Also die, die Männer werden immer ich? älter als mhm. Schauspieler. Und manchmal gibt es am Anfang noch so, dann sind man so fünf Jahre auseinander oder sechs und plötzlich sind es dann aber zehn, dann sind es 15. Und wenn man es ganz geschmacklos haben will, kommt man auch noch darüber hinaus. Und das Interessante ist, diese Grafiken gibt es halt für einige Hollywood-Schauspieler. Liam Neeson ist dabei, Tom Cruise ist mit dabei, Leonardo DiCaprio ist mit dabei, ich glaube Denzel Washington, also all die großen Namen, die man auch so kennt und es ist bei allen so. Ganz selten gibt es mal so, dass du eine Filmpartnerin hast, die vielleicht sogar ein oder zwei Jahre älter ist, dann ist sie aber auf jeden Fall ein Megastar, also eine der Top-Verdienerinnen. Ja. Ansonsten sind es immer, ja, junge Frauen, die
0: als Schmuckwerk dienen. Und das Krasse bei diesem bei diesem SZ-Artikel war einfach, dass es bei DiCaprio halt die Partnerin ist, also die Lebenspartnerin und
1: Ja, aber es ist halt ja bei vielen Schauspielern, wir haben uns ja mal darüber unterhalten, dass, woher das herkommt, also dieses, dieses diese Geschichte des älter werdenden Mannes mit der immer jüngeren Frau.
0: Halt eben auch das Muster dahinter. Das ist nicht nur, dass die eine Partnerin haben, die zehn Jahre jünger ist oder 15 Jahre oder 20 Jahre jünger, sondern diese Kluft wird halt immer größer. Also ich, ich meine auch, dass es diese, diese. ich habe da auch so eine Grafik im Kopf, die irgendwie vor ein paar Monaten mal so durch Twitter geisterte, durch Film-Twitter geisterte, dass halt einfach so dieser Knick immer zu erkennen ist. Also steigt, also die, die, das Alter der Partnerin steigt irgendwie an, so bis auf 25 und dann bricht es wieder runter auf 20, um dann wieder so ein bisschen mit alt zu werden, aber dann wieder runter zu brechen. Also dieses erkennbare Muster dahinter, das finde ich ist halt auch so ein bisschen... Ja, sagen wir mal interessant. So, aber ja.
1: Aber es funktioniert ja auch in der Presse gut, ne? Also ist, wie, heißt der Vincent Cassell oder so, der bei den und Flüssen mitgespielt hat, der hat im letzten Jahr ging es irgendwie durch und das ist so, das ist auch schon so abartig, ähm, durch Instagram, dass er ein Model geheiratet hat, also erstmal wie die beiden dann sich inszeniert haben auf Instagram. Ich, siehst, ich weiß noch nicht mal ihren Namen, ich weiß nur, dass sie 18 Jahre alt ist, ja, und er Gott weiß wie viel älter. Ähm, und die Presse greift das aber auch so dankbar auf. Da wird dann aber auch immer so ein riesen gleich drum gemacht, ja. Und selbst wenn man sagt, das verurteilt, dann wird trotzdem noch so ein riesen Bohai darum gemacht. Und das, wenn ich merke als Mann, wie zum Beispiel dieser blöde Wendler, ja, ich wandere jetzt aus und bringe eine neue CD raus und schwupp verlasse ich meine Frau und habe eine Freundin, die irgendwie nur zwei Jahre älter ist als meine eigene Tochter. Das bringt Presse, das funktioniert gut. Niemand spricht aber vielleicht über einen, mich, mir fällt wir hatten glaube ich Hugh Hackman als irgendwie als äh, gegenteiliges Beispiel der irgendwie Hugh
0: Jackman, e ja, ja. genau
1: der irgendwie ewig lange mit seiner Frau verheiratet ist da wird halt nicht so ein riesenbohalt drum gemacht ja also,
0: ja ich glaube ja ich glaube das geht halt alles so wie auch hier in dem Film so das was Schweiger da mit sich selber macht mit seiner Rolle ist ist halt so der Mythos von Männlichkeit genau. der da halt immer weiter äh, erzielt wird und
1: und hier wird er, und er wird aber hier so unterschwellig untergeschoben und es wird auch noch vorgegaukelt, dass die beiden nur zwei Jahre auseinander sind und man sieht einfach, dass das nicht stimmen kann.
0: Und das, das meine ich halt, das ist der Punkt, dieser gesamte Mythos Männlichkeit, der in diesem Film halt so wahrgenommen wird und so reproduziert wird, und das eben auf so eine unterschwellige Art und Weise. Das hätte dem Film eben gut getan, das mal so ein bisschen zu kommentieren und zu adressieren. So. Und das passiert halt einfach nicht. Diese Männlichkeit, dieser Mythos von Männlichkeit wird halt überhaupt nicht in Frage gestellt. Der ist halt so. Ja. Ich Kriegen will. wir den Bogen wieder noch zurück zu Till Schweiger oder haben wir den auch schon längst hinter uns gelassen? Ich glaube,
1: den haben wir schon längst hinter uns Ja, gelassen. ich, ich finde es ja, halt. Sind wir ein bisschen abgebogen
0: jetzt. Ich finde es halt noch sehr spannend. Ich wollte es zumindest nochmal erwähnt haben, ähm, weil ich das ja eben auch sehr, sehr lobend äh, erwähnt habe. So der Geschäftsmann Schweiger, der halt eben. Was hat er also unter diesem Barefoot-Label? Das mhm. ist halt die Firma, diese diese Produktionsfirma, die halt die Filme macht, mit der er diese, diese Filme macht. Und dann gibt es da irgendwie auch noch so ein, so, ein, ähm, so ein Restaurant, Café irgendwie in Hamburg, was er irgendwie auch gegründet hat. Es gibt Barefoot Living. Das ist dann tatsächlich irgendwie der Online-Shop. Da kannst du dir die Innenausstattung und die Bettlaken und die Kerzenlichter und sonst was und Klamotten irgendwie kaufen. Ist
1: auch überall Til Schweigers Kopf drauf,
0: oder? Nee, aber so weit geht das Ego dann doch. So weit geht das Ego nicht. Ähm, aber es ist halt so, glaube ich, also das, was du meintest, so diese Ästhetik, diese diese dieses Auge, was er halt hat. Ich glaube, das fließt da irgendwie auch schon mit ein. So, ähm, Dann gibt es ein Hotel am Timmendorfer Strand. Da kannst du dann wahrscheinlich irgendwie so gefühlt in einer Filmkulisse so von der Optik und von der Ausstattung her übernachten. Und dann gibt es halt noch äh, Barefoot Design. Und ich glaube aber, dass da irgendwie sein Bruder irgendwie mit drin ist. oder äh, Also ich glaube, das ist nicht nur er oder überhaupt er. Aber auf jeden Fall ist es auch irgendwie unter diesem Namen zu finden. Und das ist schon, das ist nicht wenig. Er hat, glaube ich, auch noch irgendwelche Stiftungen oder irgendwelche gemeinnützigen Kisten äh, wo er irgendwie involviert ist. Und da kann man schon sagen, also er ist halt…
1: Er hat halt Erfolg mit dem, was er macht.
0: Ja, und er ist halt auch ein Geschäftsmann. Ja. Er weiß halt auf der Ebene, glaube ich, auch genug, hat vielleicht auch ein intuitives Gespür und das Oder muss man halt auch respektieren. und Berater,
1: so. also kann ja auch sein, ne? dass er da einfach gut beraten auch ist.
0: Ja. Ja, aber es ist halt eben, und das meine ich halt, es ist so… Er ist ein guter Geschäftsmann, aber es ist halt so drumherum, es halt, sind auch Aspekte, also, das wusste ich vorher gar nicht, dass der da irgendwie ein Café in Hamburg hat und dass du irgendwie die Klamottenausstattung halbwegs seiner Filme irgendwie nachkaufen kannst. Das also das ist nicht überleicht. doof.
1: Ich habe irgendwie die Barefoot-Webseite aufgemacht und scroll mich so durch und denke, what, Fashion? Und klicke da drauf und dann sehe ich halt die ganzen Klamotten, die da auch in den Filmen so auftauchen. Das fand ich da einfach auch ein bisschen... Deswegen würde mich auch mal die Frage interessieren, wie viel Till Schweiger wir eigentlich in dem Film sehen. Also, so dieses irgendwie scheint er ja alles, was so in seinen Filmen passiert, auch irgendwie so in sein Privatleben mit reinzuziehen. Ja, dass er da mit seinen Kindern spielt, eigentlich auch nur mit seinen Töchtern permanent. Er hat da noch einen Sohn, den ich weiß überhaupt nicht, wie der aussieht, wie die drei Töchter aussehen, weiß ich zumindest, habe ich sie ja alle schon mal in mehreren Filmen gesehen oder im Tatort oder wo auch immer. Ja, ja es bleibt schwierig, finde ich. Ja. Dieser Film bleibt schwierig, auch wenn mir das ein bisschen leid tut. Aber es gibt, glaube ich, also wenn man ein bisschen deutschen Film gucken möchte, würde ich sagen, nicht den. Also dann lieber was anderes. Vielleicht mit eher mit gleichberechtigteren Rollen und anderen
0: Rollenbildern und ja.
1: Ich tue mir richtig schwer mit dem Film jetzt so.
0: Ja, ich äh, bleibe bei dieser Empfehlung, ähm, kenne deinen Feind. Also wenn du auf Tischweiger rumhackst, dann guck dir auch mindestens einen Film von ihm mal an und weiß, also mit, mit dem Wissen, was man eigentlich scheiße findet. ist Es immer leichter, aber ja, wir halten fest, äh, zur allgemeinen Unterhaltung gibt es vielleicht andere, bessere Alternativen. Ja, man
1: muss ja auch nicht immer gut unterhalten sein. Also, ich meine im lustigen Sinne.
0: Nee, das, das will ich damit auch nicht gemeint haben, aber ähm, ja.
1: Wir sollten andere deutsche Filme gucken und die besprechen.
0: Also, gute deutsche Filme. Das sehe ich auch noch vor uns. Ich glaube aber auch, dass wir über die Schweigertatorte nochmal sprechen
1: müssen. Ja, aber da kann ich dann nicht so viel
0: rummotzen. <lacht> das übernehme ich dann vielleicht. okay wenn das noch gilt, was ich zu dem ersten im Kopf habe.
1: Ja, ich kann, also nein. Ich kann über die ersten beiden wirklich, ich, ja, ich muss, vielleicht muss ich sie nochmal gucken, so wie kein Ohrhasen, aber. Ich
0: war ja sehr neugierig, er hat ja einen davon auch ins Kino gebracht.
1: Ja, aber ich glaube, das war schon der dritte. Mhm. Call of
0: off, off Duty oder so. Ja, aber nicht. der hieß doch nicht Call, call of Duty.
1: Chill, chill, wie heißt der in dem Tag? Chiller?
0: Achso. Ja, ja. Chiller, ne? Ja.
1: ja. Ja, wir können ja auch was anderes gucken als irgendwas mit Zülschwein.
0: <lacht> ja, d d zumindest nicht heute und nicht morgen. Gut. Sehr gut.
1: Wo wir könnten ja jetzt äh, zwei Ohr -Küken gucken und dann <lacht> direkt die nächste Runde hinten dranhängen. Dann können wir auch die Hälfte aus diesem Podcast in den nächsten mit übernehmen. Dann brauchen wir nur noch so Füllwörter. Statt kein Ohrhasen können wir zwei Ohr -Küken nur noch reinschneiden.
0: Wir machen das so wie Schweiger, wir, wir kleben einfach ein anderes Plakat drauf, das fast genauso aussieht und der Inhalt ist aber der gleiche.
1: Ja, oh ja, fällt, machen wir so drei, vier Jahre, und dann fällt das Keim auf. Gut. Top Idee.
0: Hauptsache, ich muss den Film nicht gucken. Das ist alles andere. Wunder, <lacht> hatte ich jetzt nicht so viel Lust zu. Sagen wir es mal so.
1: Aber Nora Chinner spielt mit.
0: Ähm, ich okay. bin auch immer ich noch nicht neugierig, wie es weitergeht mit diesen beiden Figuren. Echt nicht.
1: Nee. Es wird noch so spannend.
0: Naja, ich meine, wenn ich Nora Chinner sehen will, dann gucke ich mir halt den Tatort mit ihr an. Oder was anderes. Ich bin dafür, dass wir langsam hier zumachen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch schon ganz fertig hier. Tja. Äh, ich auch so langsam. Gibt es noch etwas, was wir, worauf wir hinweisen können? Denn äh, du bist ja auch in diesem Internet unterwegs.
1: Ach so, du meinst meinen eigenen Podcast. Zum Beispiel. Beispiel. Ja, ich das habe auch einen eigenen untriebig. Podcast. Mhm. Äh, Kunst und Horst heißt der Podcast. Der ist zu finden unter www.kunstundhorst.de. Aber der liebe Christian wird das bestimmt noch in den Shownotes verlinken. Das machen PodcasterInnen nämlich so. Ähm, genau, da geht es um Theater hauptsächlich. In der letzten Folge ging es zum Beispiel ums Theatertreffen auch mit eher einem kritischen Blick, so in Bezug auf die MeToo-Debatte und Machtgefälle und Gewaltausübung am Theater und Frauenrollen. Und ansonsten habe ich noch zusammen mit Michaela Lehr und Nele Heise die Webseite podcasterinnen.org, wo man sich ein bisschen umgucken kann, wenn man dann vielleicht mal in seinem Podcast eine Gästin einladen möchte.
0: Und wo man sich auch sehr gut eintragen kann, man, als diese potenzielle Gästin für andere Podcasts. Genau, wenn man
1: dann selber einen Podcast produziert.
0: Ja. Genau. Das, bitte, bitte nachholen, falls ihr zuhört und das noch nicht getan habt. Gut, dann äh, überlege ich, was ich an dieser Stelle sage. Ach ja, wir haben auch eine Website. Äh, secondunit-podcast.de auch dort gibt es äh, Möglichkeiten sich einzutragen allerdings in Kommentarform gerade zu diesem Film gerade zu Schweiger, gerade zu diesem ganzen äh, Mythos Männlichkeit und was wir hier nicht alles aufgemacht haben würde es mich sehr sehr interessieren wenn ihr ein bisschen ähm, Feedback da lässt
1: mich übrigens auch, zerreißt uns auch gerne wenn ja. ihr Tillschweiger-Fan seid oder wenn wir uns irgendwie wirklich sehr dämlich geäußert haben.
0: das ähm, nö. nö, also da sage ich einfach mal, wir haben uns nicht dämlich geäußert. Äh, ich liebe es ja, wenn in den Kommentaren halt noch so Ergänzungen passieren. Also wir haben jetzt eben auch bei manchen Sachen so rund um Schweiger und wie er irgendwie und seine Karriere und so, wenn es da wirklich Fans draußen gibt, dann gerne in den Kommentaren melden und sagen, also folgendes, Schweiger so und so und so, sowas mag ich sehr gern oder eben auch weitere Beobachtungen, Ergänzungen zur Filmförderung. Da habe ich nicht viel Ahnung von, wird mich aber sehr interessieren, was die Leute da draußen vielleicht wissen, was es zu wissen gibt, wenn man auch über Schweigers Filmförderung schimpft. Weil, kann ich mir gut vorstellen. Das ist gar nicht so doof, wie es aussieht. Ähm, all das sehr, sehr gerne bei uns in den Kommentaren. Secondunit-podcast.de Und wenn ihr in eure Shownotes guckt, dann, also das ist das, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann habt ihr ja ein Gerät, mit dem ihr das hört. Und manchmal ist das ein Smartphone, manchmal ist das ein Computer, aber das Ding, die App, die euch jetzt diesen Podcast abspielt, da guckt ihr mal rein, da tippt ihr mal so ein bisschen durch die Gegend, weil da sind die Shownotes. Und da sind auch Links auf Kunst und Horst und auf die podcasterin.org und auch auf so manche Sache, die wir hier in dem Podcast besprochen haben. Also schaut euch da nochmal um und ich glaube, das ist dann auch soweit alles. Äh, ich sage wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei gewesen sein, fürs Schweiger-Film gucken und darüber mit mir reden. <lacht> Dafür sehr viel Dank.
1: Ach, Sehr gerne. Es war mir eine Freude.
0: Und ja, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.